0: Tere-tere, e-ee-ee, -e
1: e-ee,
2: ee päeva kõigile arvumusfestivali külalistele. Eriti nendele, kes on kogunenud isama telki. Aga ühtle me lähme ka Eetrisse interneti raadio vahendusel, nii et kõik, kes ei ole jõudnud, võite lahkesti Eesti uudiste portaalist selle lingi üles leida, seal on selgelt näidata sealt, kus seda otse kuulata saab. Kõik on väga lihtne, vajutage ühte nuppu ja, ja kõik see järgnev jutt jõuab ka teie. Nii. Ja meie pärast see debatti küsimus püstitus on siis selline, et üks osaline enne, enne debatti ütles mulle, et oh, kas selle peale tõesti Kas nii lihtsa küsimuse peale läheb tõesti pooldest tundi, aga saame näha kaua, meil tegelikult aega läheb. Et äh, kutsun kõiki siin pool kuulajaid, ehk siis telgisolijaid, ka, ka aktiivselt kaasa rääkima selle teemal. Ja alustan paneeli siis teemaga. See teema on, et kes tegelikult juhib Eesti riiki ja kes on sel teemal arvamust avaldamas. Kõigepealt on minu kõrval, meil on siin niimoodi, et on kaks Marti ja kaks Urmot ja siis on üks Veiko kasatunud sinna vahele. <laughs> Nii et päris hea selline rütm on sees. Kõigepealt äh, riigikogu vist kõikide koosseisuda liige alates taas iseseisumisest. Martnut on see õige info. Ja, ja tema peaks kindlasti oskama rääkida sellest, et mis seal toompel siis eetiga otsustatakse. Siis on meil Urmo Kübar, kes on vabariigi presidendi vabakonna nõunik. Siis on meil Veiko Tali, kes on täna rahandusministeriumi kansleri ametis. Aga Veiko on ka igipõline riigiametnik ja kui ma õigesti välja vaatasin, siis ka veerand sajandit töötanud rahandusministeriumis. Ja yeah, no see ongi juba veerand sajandit kõlab nagu veel Ja siis on meil paneelis ka Eesti suurima uudistiportaali Delfi peatoimetaja ja ütlesi ka Eesti Päevalehe peatoimetaja ametis Urmo Sonvald. Nii et tere tulemast teile panelistidele. Minu nimi on Mart Luik. Ma olen ka veerand sada aastat töötanud meedias, aga praegu aktiivselt toimetan poliitika sisama ridades. Ja alustuseks citeerin legendaarse BBC-seriaali ära minister, mida kõik politikauvilised peaksid hästi teadma. Päeviku sisse minister James Hackerilt. Kõigepealt tundis ta muret Kuuba põgenike küsimuse pärast. Loomulikult mina tunnen samuti selle pärast muret. Valitsuse keeldumisest neile abi osutada on parlamendise pressis päris märul välja kasvamas. Ma püüdsin küll väita, et see pole minu süü, kui rahandusministerium ei eralda meile raha. Ma ei saa rahandusministeriumi sundida. Tegelikult mitte keegi ei saa rahandusministeriumi sundida, Ma otsustasin põgenike osas mitte midagi ette võtta. Et nii oleme me BBC-seriaali vahendusel näinud, kuidas tehakse ühes kõige iitsemas demokraatias tegelikult poliitikat. Ja nüüd ma küsikski kohe Veiko Taligest, et kas see on siis ka täna Eestis nii, et mitte keegi ei saa tegelikult rahendusministeriumi sundida?
3: Kin... Ja ma saanud, et mind on kutsutud selleks, et mõtleksin õtleksin jah, eks ole, et aga, aga et kui me nüüd püüda nagu päris rääkida, siis ma arvan, et rahvamistministerium saab fundida minister ja saab sundida ka valitsus. Nii mõttes see on see tegelik tõde.
2: Saab sundida minister, noh, me, te... me kõik nagu oleme kuulnud ju need et kui palju need tõele vastavad, et, et mis tahes minister... Kui ta uus minister, kui ta ministeriumi, mis tahes nüüd ministeriumi, mitte rahandusministeriumi tingimata, uksest sisse astub, esimesel tööpäeval hakkab kohe see organisatsioon teda kodustama. Ja, ja enamik õnnestub ka ära kodustada, nii et nad juba üsna varsti räägivad sama juttu nagu need ministeriumi ametnikud, kes on seal aastaid või aasta kümneid
3: töötanud. Tähendab, kodustamist ei to to tohi mõista niimoodi negatiivsena. See on positiivne protsess, et inimesed saab aru, mis toimub, <laughs> mis, mis on asjad, kes mida otsustab, mis on tähtsad, mis on vähem tähtsad. Ja minust siin ei ole midagi nagu ebaloomuliku. Tähtis on lõpuks see, et, et ütleme, nii ametnik üles on ja ametnik üles on, on midagi ettevalmistada, midagi nagu nii nõu anda poliitikud üles on ja nende roll ja vastutus on teha otsuseid. Ja, ja see ongi just nagu see mõttes see vaha, et mõttes see, et me selgitame, kuidas asjad käivad, sest mõttes siin ei ole mingit midagi kriminaalsetega, midagi ega ka halba.
2: Kuidas teistile panelistile tundub? On see nõnda, et tegelikult Eestis on ministri ametid vist pidanud... Marko Pomerans on selle numbri kokkuluganud, kus oli 170 või 180 inimest taasise seisuumise järgsel ajal. Et kui paljud neist lõpuks ministri ametest lakudes omasid mingida oma kohta või neile oli selgeks tehtud,
4: mida on võimalik teha ja mida mitte? Urmo. No, mis... Selles ma natuke jätkan seda mõtet no, et mis see oma seisukoht on, et, et see just kui idealiseeriks sellist väga kangegaelselt mingisuguse mõtte juurde jäämist, hoolimata sõltumata sellest, mis infot sa kusagilt saad, mis siis kas toetab sinu seisukohta või mitte, et ma arvan, et, et ongi loomulik, et meie nagu mõtete seisukohad on ka elujooksul teatavas arengus ja, ja vastupidine muudaks kuidagi eramise mõtetuks, et, et sama siis kui, kui Veiko jätkas, et, et nagu, Rahandusministeriumiteks ole saab suunata minister ja, ja valitsus, ja, ja neid omakorda kindlasti ajakirjandus ja, ja ühiskond omal mõel ja, ja, ja loomulikult niimoodi, et ei olegi seda ühte selget vastust, et kes siis juhib Eesti riiki või ükskõik millist normaalset demokraatlikku riiki, vaid see erinevates gruppides ja, ja või siis ühiskonna sektorit, ongi omad tugevused, mida teistele ei ole, mis võimaldavad neil teha. Asja, mida teised ei saa teha ja kõige ideaalsemas olukorras suudetakse need tugevused oma vahel ühendada, üksteiselt võtta üle neid need tugevamaid külgi. Päris elus loomulikult juhtub ka seda, et võetakse üksteiselt üle neid halvemaid ja, ja negatiivsemaid külgi, mille tulemuseks võivad olla väga bürokraatlikud vabaühendused või siis näiteks ametnikud, kes lähtuvad kuidagi ainult kulutõhususest ja, ja, ja unustavad mingit muud asjad ära, et, et niimoodi see elu ongi mitmekesine.
2: Eh, nagu me teame, põhiseadus järgi on meil ju kõrgem võimu kandjaks rahvas, ja, ja rahvas just kui ei vali ühtegi nendest ametnikest, vaid valib hoopis riigikogu liikmeid. Et, Mart, et Mis roll siis riigikogul on, kui me tegelikult kenasti saame ministeriumides ja riigiametades need asjad ära aetud?
5: Jah, no alustame sellest, kes on rahvas. Et kas on mõeldav mingisugune selline mehanism, et rahvas valitseb tervikuna ise ennast? Ma arvan, see vist ei ole hästi mõeldav, et see toimub läbi institutsioonide ja see, kuidas institutsioonid moodustatakse, selleks on omad reeglid ja need reeglid on palatud siis põhiseadusse ja seadusse. Et niisuguseid riike, kus valitaks ministrid mingitele otsestel valimistel, ei ole maailmas. Üks riik oli lühikest aega, kus valiti peaminister otse ja see riik loobus sellest, kuna see ei annud eriti head tulemas. See oli Iisrael. Lühikest aega Iisraelis valiti peaminister tõesti otse. On riike, kus valitakse president otse ja on riike, kus sellel otse valitud presidendil on ka suure, suured Ameerika Ameerika vähendriikid nendulke ei kuulu. Ameerika vähendriikides ei vali presidenti rahvas otse, aga näiteks mõnedes ameerika maades valib, Venemaal valib, Kesk-Aasia maades valib. Ma räägin praegu neist riikidest, kus president on reaalne võim ja jätan hetkel kõrvale siis need riigid, kus rahvas valib küll president ja president võimu ei ole. Austria, Soome... No, Soomen mingimärelisik on, Leedu, võibolla Poola, ka neid riik on. Nüüd siis me küsimuse paneme nüüd selles ahetusse, et millistes riikides siis nüüd see rahvavõim kõige paremini ilmneb ja millistes riikides siis ilmneb kõige halvemini. Ja ma tean, et on inimesi palju, kes tahavad mulle vastu vajalda, aga ma ütlen ühe teisi. Nendes riikides, kus president valitakse otse ja presidentil on laiad piirid, on rahva võim kõige väiksem. Parakond see Ja riikides, kus äh, äh, valitakse, ma isegi julge eelistada, et proportsionaalsel, mitte niivõrd majoritaarsel valimiste järgi parlament ja valitsus, kes teeb otsused vastutab parlamendi ees, on rahva võimalus kaasa rääkida kõige suurem. See on nüüd maailma praktika näida. Ja kui me selle kaudu jõuame siis selle juurde, et siis kuidas need võimuinstitutsioonid siis reaalselt hakkavad toimima, mis toepoolest märkisid õigesti, et on olemas põhiseadus. Loomulikult demokraatlikus riigis põhiseadus täidetakse ja täidetakse põhiseaduse tugenevaid seadusi, aga on olemas ka praktika. On olemas praktika, kuidas see reaalne võimeteostus välja kujuneb ja see võib kujuneda väga painlikult niimoodi, et, et see nii-öelda jääbki raamistikuks, aga olukorrad võivad väga kiiret muutuda. Me võime olla homme täiesti teistaguses olukorras kui täna, on vaja teha kiireid, operatiivsed otsuseid ja kahtlemata peab parlament andma selleks valitsusele mandaadi, et see tehakse ja loomulikult valitsus, ma räägin siis praegu kabinetist, kabinet ei saa seda teha ilma valitsus, ilma administratsioonita, kelleks on siis ministeriumite ametnikud, ministeriumite osakonnad ja kogu see nii-öelda ametkondlik struktuur. Selles mõttes demokraatlik riik ei tähenda anarhiad. Demokraatlik riik tähendab, et seadus on seadnud erinevatele võimuinstitutsioonidele oma pädevuse ja seda ja selle, kuidas neid institutsioone moodustatakse. Ma jõuan siin tagasi selle juurde siis, et rahvavõim ja Loomulikult on sest rahvas kui kõrgem võimuhallikas valib esinduskogu, kes nimetab ametisse siis konkreetselt siis teidesaatva eh, aparaadi ja teidesaatav aparaat peab kontrollima ja andma ka korraldusi siis sellele nii-öelda ministeriumi ametkonna tasandile. Et teismodi, muidu kui te ette, et kas see võiks üldse teistmoodi toimuda, siis hausades minul jääb fantaasiast puudu. Ma arvan, et eriti teistmoodi ei saa. Et selles muidu, kui me nagu sellest institutsiooni põhilisusest loobuksime, siis me tegelikult ei saaks rahvavoima üldse rakendada, või siis keskendukski võim reaalselt ühe inimese kätte. Ja see üks inimene on siis nii, jõuame siis jälle teise teise juurde, valitud president, keda siis väga paljudes riikides enam ei valita. No, Kas enemal valitakse presidenti? No valitakse, aga kui ausud need valimised on, ma ei oska öelda. Kas Aserbaatsiaanis valitakse presidenti? No tegelikult ei valita. Ja me võime seda rida päris pikalt jätkata, kus nii-öelda üks asi on selline neiline külg, et jah, rahvas valib võimu institutsiooni juhi ja tegelikult rahvas seda ei vali, kuna see võim on läinud lihtsalt rahvakontrooli alt ära. Nii et ma võib Jäämki, muidu selleks pooledies tunniks rääkima, kui ma kõik need lülid tahaksin välja tuua, mul oleks väga palju selle koha pealt öelda eriti, mis puudutab ka seda, et keda siis minister valitsuses ja valitsusapardis esindab, aga ma arvan, et meil on võimalus selle teema juurde veel Ja
2: Jõuame selle teema juurde tagasi ja tooks veel ühe võimu siia juurde, neljanda võimu. Et paljud poliitikud arvavad, et tegelikult kõik see, millega nemad igapäevaselt tegelevad, on mikriisist reaalselt poliitilise protsesse. Eestis juhib hoopis kõige võimas meedia.
6: Urmus Onvalt, kas see on nii? Komplimentine kahtlemata tore! Aga enne kui ma vastan su küsimusele, ma, kui oli küsimus Vekko Talile kogu selle ministrite kodustamise kohta, siis ju tegelikult pole ministerium mingi erand. Noh, eks me kõik töötame organisatsioonis, on see eraettevõtte, MTÜ, mingi seltsliikumine ja kahtlemata alati pannakse uus juht proovile. Ja küll ma arvan, et uuel juhil tema tugevus ministrina Tuleb tõenäoliselt ministriendal ka isegi õnnestu seda aparati ümber pöörata nii palju kui eraettevõtluses. Et Kaatlemata on eraettevõtluses ja ka kolmandas sektoris tugeval isiks või lihtsam kehtestada kui ministeriumis, kus tõesti on nii-öelda, noh, mitte on saandepikkused, aga väga pika traditsioonid, suhteliselt jäik süsteem, etatud eelarve, piiratud mänguma. Aga nüüd, Mardi, küsimusele meid meide võimakohta tõesti, ma olen meelitatud, et et kui poliitikud arvavad, et Eesti on väga suur roll. Mõned, äh, mõned poliitikud. Äh, vähemalt ma ise ja meie et väljaandud püüavad mitte lähtuda sellest, et mitte olla poliitika tegija, aga olla rohkem poliitika kaestaja. Siis on mingitel teemadel, mingitel väljaandetel, mingil, mingitel ajakirjanikel ikka mingil hetkel see mängulust või see intriigleb nii suureks, et vaad, no, et me jälgime kas nüüd meie lugude tulemusena, kas meie armuslugude tulemusena keegi astub tagasi, midagi muudetakse ja nii edasi. No, see on see paratamatu mängu osa. mis no, on ise isega mänetada oma, oma ajast, et see tekib, aga neil hetkedel tuleb püüda tagasi tõmata. Ja, ja mis on väga huvitav on see, et need lood ja need kaasused, kus me ise arvame, et no nüüd selle loo põhjal astub minister tagasi või mingi ametnik tagasi, üldiselt ei juhtu midagi. Aga see on mingi pehmemad lood, kus pole põh Ministril keegi taandub, et see on siin elu paratamatus, aga, aga see reaalsus, et sekis endale kogu aeg, et mitte olla poliitika kujundajaga, pigem poliitika peegelda ja kui see peegeldus aitab poliitika muutumisele kaasa, oleks hea, see, seda tuleb teha kogu aeg ja siis siin salata, nüüd on, olema astumas ju kõik, kõik, ja, me kõik mõõlime teisel valimist süklitesse, kahed valimist korraga ja vaadates seda äkkesi pilve meie poliitmaastukohal kohal kindlasti tuleb olla nagu ka väga ettevaatlik oma sellise öö, oma, oma rolliga. No,
4: meedia valik on muidugi veel lisanduks sellele, mis sa ütlesid, et mitte ainult siis see, et, et kas kajastatakse mingisuguseid sündmuseid või, või debatte, aga et nagu millised teemad on ajakirjanduses suured ja ilmselgelt on loomulikult see ka see, millest omakorda erakondades lähtutakse, et, et mis siis teemad on, noh, need, mis Võiksid olla valimistajal olulised inimestele ja, ja hääli tuua ja, ja need kindlasti seda üks ühele seost selle puhul, mida peetakse oluliseks ja mis nagu tegelikult mõjutab inimeste elu. et See seos ei ole nii, nii selge, loomulikult.
2: Aga, no, see mõju paistab välja ka sellistes olukordades, kus just kui ühiskondlikult kaalukat vaidlust ei teki. Ja toon siin üsna iljutuse näite, et teadupärast oli meil oli meil tüli ühes sõna pärastele lisamise või kaotamise pärasteks ülekaalukas avalik huvi. Meedial oli selle, selle, noh, seaduseelnõu siis jõudis ilma, ma lühidalt meenutan, kes, kes seda teemat võib olla nii kiiresti või seda skandaali nii väga lähedalt ei jälginud, et... Seadus seaduseelnõu jõudis riigikogu kogu põhiseaduskomissioni, kus nad siis saali jaoks lõplikult ette valmistatakse. Justiitsministeriumist ilma täienduseta et ta ülekaalukas avalik huvi. See ei meeldinud ühelegi suurele meedia ettevõttele. Nad läksid ühise rindena poliitikute vastu ja kas paari nädalaga murtsid ära vist selle, selle tompia tahte, et, et võeti see seadus talletkel justiitsministri isikust tagasi. No, see on selline klassikane näide, kui mõjukas võib tegelikult meedia ka oma uue kaitsides olla.
6: See meedia huvi on lahti suur sõna või on uvitav märksena, et ma, ma tahaks arvata, et meedia huvi ei ole siis nagu meedia välja või nende omanike või toimetudate huvi. Meedia on täpselt nii tugev ja nii loetud ja armastatud, kui palju on neid inimesed, keda nad teinidavad, kellele me pakkume oma sisu. Ja Me us uskusime siis ja uskume täna, et sõna ülekaalukas on ja oli liias seal. Ja minu arvates on pärast selle sõna välja võtmist on Eesti aegrendust päris mitu kaasust, kus see sõna oleks võinud tähendada mingite lugude keerukamat kaastust. Ja, ja mina arvan, et aegrendust Eestis ei pea piirama. Me näeme on siin teisi riike, kus on ka Euroopa Liidus, kus püütakse piirata ja selle võib-olla päris raske pärane tagajärg. Ja ma arvan, ka Eesti politikas on jõude, aga parlamendis on jõude ja tuure koguvaid jõude, ma ütleks, mõne, mõne erakonna puhul, kellel on tagataskus see soov meidat piirata. Ja ma, ma arvan, et nii palju on võimalik, ma soovitan, ärme tee seda.
2: Mart, kas see oli tegelikult selline episood, kus riigikogu üritas olla põhiseaduskomissionis mitte kummitempel, et äh, mitte koputada ära seda seadust ja tegelikult ebaõnnestus oma selles katses?
5: Ma arvan seda, et tegelikult vähemasti komission arutad põhjal komissioni pidanud seda eriti tähtsaks. Selle pärast, et see oli ole juuridiline termin. küsimus selles, et kas see ülekaalukes omab mingisugust kaalu reaalse meedia vabadusega või ei oma, see on praktika küsimus, et Nah no, tavaliselt, kui tekivad mingid vaidlused, siis lähevad asjad kohtusse kohus, kas kohus nüüd sellest mõistest teeb mingi täiendava või oli mitte, no seda mina antud, et ennustada ei oska. E, kuidas see protsess tekis ja sa osaliselt seda avasid, aga ma julgen öelda, et miks see ülekaalukas soovitis tagasi panna, ma rõhutan siiski see ülekaalukas varasemast seaduses oli. Eks ole? Ja see ei tähenda seda, et Eesti oleks olnud kuidagi nii väiksema meedia vabadusega riik kui suuremasa Euroopast. Ma arvan, me oleme suhtes tipus. Olime enne tipus, oleme ka edaspidi tipus. Et, Kuidas tekis nagu see küsimus, et see ülekaalukselt nagu välja võtta või sinna ülekaaluks sinna juurde panna. Ma aga haka ütlema. Ma ütlen ainult seda, et te teaksite, et see tuli ühelt oppositsiooni erakonna saadiku ettepanekuna ja see ei olnud mitte ekra.
2: No, mina võin nime öda, no, jää, <laughs> ja, ja selle nime ööda, Anna Pefkuurelis. Ja selle kooselga vist ajal tehti ka kõne Reyn Langile, millel <laughs> <laughs> on isiklik vende etta just kova jääkirjandusega juba ja, sellest ja. ajast, kui ta oli minister. Ja, ja aga täna nagu Reinlangi üldse üldsasjaste tegelikult olgemu no, on no, riigi kontekstis.
5: Ühesõnaga e tähendab ega ma siin mingisugust parlamendi soovi ajakirjandust hakata piirama külle ei näind, see on ma arvan, ja. et selline noh seda nõut ka öelda, ütleme
6: täna seda ohtu olet kui poliitikud toomikul to toompele, et siis esimene asja on kuidas meida sõna vabas piirama hakata, seda ei ole, seda kindlasti ei ole. aga see sõna on tegelikult tekitanud ka mitmes teises Euroopa riigis äh, tüli ja ping ja on püütud igalt poolt välja võtta ja just sellepärast, et kui see sõna jääb sinna, siis vaarem võilem on mingi kohtukaasus, see on pretsedent. Sest pretsedendi baasil hakkad tulema paljud muud otsused ja, ja paljud muud loodavad tekkimatult see jääda avalikuses ilmis, mis võiksid olla. et Meil pole mõtet ise luua endale mingi takistust, mingi mis aasta või kahe perspektiivis hakkab me sõnavabadust pigistama.
3: Kui tohib korraks, et meediakohta, et kuna siin vidate selle, et me 25 aastat on olnud sinna ametnikuna, siis ma tahan kindlasti öelda, et kui ma vaatan nüüd need 90 ja viimased 10-15 aastat, siis kindlasti meedia mõju on nendele otsustele, mis tehakse riigi poolt suurenenud. Ja, ja, ja eriti mõjutab see näiteks need samud ministrid, valitsuriikmeid ja, ja pole mingit kahtlus sellest, et, et see vahe on päris suur. Ja just ka nüüd samalt, nagu ma siin viitas, et, et, et mis teemad on päevakorras, mis kudagi välja paistab, kuidas see välja paistab, mida me teeme ajakirjanduses, kes sellele midagi vastu ütleb. Ja need argumentid on muutunud no, liiga liiga tugevaks, meil Ja selles mõttes selle ajakirjanduse vastutus, kõik, kas see on tahtlik mitte tahtlik, eks ole, motiveeritud peeldamine või mitte, on, on tegelikult väga oluliselt. Ja mida ma näen, on selles mõttes see, et, et tänu sellele, selle mehanismile, mis on toonud ka läbi selle nii siis kõik selle nende sotsiaalmeedia kõige muunida pealismeida, mida ma nimetan, ole, et, et just need tähtsad pikased teemad on surutud taha plaanile ja ütleme need lühiaalised asjad ja mis, mis nagu niivad, ja, tekitavad skandaali või tekitavad uudist, tekitavad tähelepanu, need nagu, nagu suunavad agendat. Ja minust nagu see on nagu tegelikult ikkagi süsteemne tõsine probleem, millel peab olema ka vastu riigi toimimises.
4: See on see, millel kui nagu üllatavana või üllatuse enda jaoks tõi välja, et, et teine kord sellised suured ja rasked asjad ei või millenegi ja aga, et mingi pehme teema viib tagasi et no, See täpselt selle, selle näide ongi, et, et palju lihtsamini aru saadavad teemat ka ajakirjanike jaoks, mõnusam kajastada, lugejatel kergem lugeda. ja, ja selle tõttu teavad ka poliitikud, et need on teemad, millele pööratakse rohkem tähelepanu ja, ja reageerivad omakorda, no, pigem see, ka, ka mina ei kuulu nende hulka kes arvaks, et see on väga tore ja kasulik ühiskannale.
2: võrma kommenteerib, ehk seda? No, Siin on meidia pild... rolli Oodsel... praegu selgelt, vaikselt tõstetakse üles poole. Kaudselt
6: ise enda kommenteerime praegu. Et, 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 ma ütlesin niimoodi, enne kui ma vastan selle küsimusele, et ma ei, ei põgene vastusest, et ma arvan, et läbi selle, et ajakirjandus ja ka sotsiaalmeedia on väga agressiivselt neid inimesi monitoorimas, kes saavad ministriteks või linnapeadeks või ka kansleriteks kui ametitesse. Ma, ma arvan, et see on mingi hulga häid ministreid, häid kanslereid, häid ametnike panud mõtlema ja ei ütlema, et ametis astuda. Selle pärast, et väga kokkuvõttes väga vähesed on suuteliselt taluma mitte seda töökoormust ja pinget ja vastutust ja süvenemist, aga seda, mis selle kaasneb. Et me oleme küll, küll ministreid, kes tegelikult on avastanud oma teise või kolmandal tööpäeval, et okei, okay, ma tööga saan hakkama võibolla ja saan ka valitsuse ja erakonnas hakkama, aga kui see tuleb meedia, pinge 24 247, iga koma sõna iniskelne hääldus on edasi, kõik see on luubial, et inimest mõtled ka, miks ma seda vaja on. Ma tean ma muud asju edasi. Et... Ja nüüd ma ei tea, kas on, kas on aidat, me meil saada paremaid või halvemaid ministreid. Et mul on tunne, et mida head, head ministrid on tõenest ise enda peas filtreerida ja see jätnud ametsetulemata. No, aga nüüd see nagu teemade ma on nõus, et äh, mitte läbi selle, et ajakirikud ei taha rasketeemased kaastada, aga läbi selle, et Need rasked teemad ei ole rasked ajakirjanikele, need rasked teemad on ka rasked tegelikult ametnikele ja ministritele ja ka meie lugejatele on rasked teemasid raskem lugeda ja seedida. Ma sellega ei taa öelda, et me ei kajastaks neid. No, ta, ta, ta meie, meie töö on läbi vaista, ikka igapäev näha, mida me teeme. Muidugi me kaastame, neid, muidu, muidugi me näitame ja püüame. Tänapäevaste vahenditega on need graafikud, videod, kõik, seda püüda teha inimestele aru saadamaks. Ja ma arvan, et läbi infotehnoloogiste vahendit on mitmed rasked teemad. On see siis maksude kogumine, maksude laikumine, kuhu maksud lahevad, aktsiisid oleme püüdnud, on õnnestunud on, paremni seletada. Aga tihti on ka see, et kui me räägime rasketest teemadest ajakirjanduses, siis kui ajakirjandus tahab saada näiteks aktsiisi, ujunemise ja selle mõnda konkreetsed ametnik või ministrit kommenteerima seda, kes võiks olla oma valdkonna eestkõnele, siis tihti antakse keerulistele teemadele vastamiseks, mitte seegi taagenus tahab, eks on spetsialist, aga näiteks mõni mõni PR osakonna spetsialist. Et ka tegelikult ministeriumid ja ametkonnad ka ise manipuleerivad ja mängivad sellega, keda, mida vastama pannakse. Et ju, on suhtsalt klassikaline olukord, kui on väga sellised miinusmärgiga või kriitselt teemad, siis aga ministrit näljalt ette ei anta. Siis lükatakse ikka mingi ametlik ole jää vasta. Et mis nagu just kui raske teema puhul see ministerium ise ei ole valmis oma raskurikahur väga vastu tooma.
2: Et muidu täitsa tark aga ei suuda nagu pisavalt selgelt ei must... väljendada. Või ei taha, või ei taha, kui... või ei või... taha
6: tulla rääkima alkohulaktsiis näiteks, kui me nüüd see teema... Siin laudkonnas on tore teema ja see, see, see teema on mitmetest tänastest debattest läbi käinud. Et, et...
2: Aga noh, võtame ajakirjanduse... Ma, ma jäin mõtlema just selle ajakirjanduse vastutuse määra üle hiljutise suure kampaania puhul, mis, mis lõppes siis Feasko ka Tartu linnas või Tartu maakonnas kui täpne olla. Ajakirjandus järjest kütis üles, kuidas rahvas on selle tehase vastu on ju no lood mõtk tulid ja tulid ja siis kui poliitikud sellele survele järele andsid mis, mis see oli poliitikute puhul mingis mõttes loogiline samm et oligi küsimus et millal see juhtub siis ajakritsus oi nüüd tegid küll populistliku otsuse kuidas siis
6: nüüd mõnda moodi et te oli...
2: tulete ja kuulete rahva arvamust
6: on tegelikult ju ütleme meie välja and et mis mida me esindame siin no mitte siin tobaneeliga Delphi päeval et expressmaal me mitte nii incorpore, suuresti me oleks tahtnud, et uuringut tehakse. Et tehakse uuringu enne, hakatakse nüüd otsustama. Aga kuna see protsess oli nii valesti käima lükatud, et siis see uuringu tegemine oleks midagi muutnud. Et, et ajakirjandus, ajakirjandus, tegelikult ei tahtnud, ei ega ega ei kas tehast kindlasti sinna või kindlasti mitte sinna, aga me olime kindlasti selle poolt teeme uuringu ära. Ja läbi selle, uuringud on tehtud, ma arvan nagu ka selle omikuse rahvateendete saates, me rääkisime, et... Kohutud halb pretsedent on Eesti ühiskonnas. Et enam ei uuringud tegema. piisab, kus sul on sootsiaalmeedias 300 inimest ja tuleb omavaitsus kokku veel 300 inimest ja juba, juba on tehtud. No, see Eesti riigile ja me investeeringutele ja kapitali Eestisse tulekule või Eestis liikumisele mõjus ja mõjub kahtlemalt väga alusti.
2: nimega ei murmu, et aga vabakondadel on see kõva triumf ju, murda ära nii, et
4: No jah, siin on tegelikult jälle seda piiri, et, et meedia ja vabakonna vahel ilmselt keeruline tõmmata, et, et, et see kindlasti nagu, no, toimus niimoodi, et, et kohalikud aktivistid, kes seda asja eestvedasid, ilmselgelt neid võimendas palju meedia ja, ja, ja meedia omakorda sai ju nagu sisendit siis, siis sellest, millised aksioone koha peal tehti. Ega mina ei usu, et, et vabakonna arengule tervikuna tuleks kuidagi selline emotsioon põhisus kasuks või et see peaks olema see, mida, mida kuidagi esile tõsta, et, et see ongi äge ja, ja tore kodaniku ühiskond, et, et, samas muidugi seda peab ka meeles pidama, et, et ei äh, vabayühenduste, ei ametnik, ei poliitikutega, kelle kellegi ülesanne esimises tähtsuses ei ole teistele meeldida või teha ainult sellised asju, mis mis kõik rõõmsaks teevad, vaid, vaid need, na, ongi vabajandused kohalikele elanike on seista oma huvide eest, aga, aga mõistagi see oleks nagu oluliselt chefim ja, ja parem, kui, kui seda tehtaks asjalikult.
6: eer portaalis oli paar päeva tagasi enne Armas festivali Inter ju, Alari Ramoga, ja kus ta rõhutas seda, et meie debattides, mitte siinaga üldse ühiskonnas, on fakte väga väheks jäänud. Emotsioone palju, fakte vähe. Ja tegelikult see eestvõrrel just see, et äh, iga üks manipuleeris nende napide faktega, mis oli, oli emotsioone hästi palju. Aga see kõige tähtsam fakt, et teha suuring ära, mis see nüüd tähendab kogukonnale, kliimale, jõele ja need asi, see ei tegemata. Ehk kõige suurem fakt jäi kasutamata üldse.
4: Aga no, jälle illustreerimaks just seda näidet, et, et kelle käes on tegelikult võim või kes, kes juhib, et, et ta võib olla nii, nii erinevates kohtades. Et... Et ja, ja õppetund ma olen siin nimegaimuga nõus et, et see on ikkagi nagu mõistlikus suhtlemises eelkõige, et, et kui asjad kord hakkavad nagu viltu kiskuma siis neid õigele rajale tagasi saada on, on tänapäevaste kommunikaatsiooni võimaluste juures juba, juba väga keeruline, sest, sest tõepoolest siis ainult järgmised pealkirjad valavad rohkem õli tulle ja, ja kaasarut jälle koht sitaat sellest jah, ministrist, millega sa alust täpselt niimoodi seda ju tõlgendatakse, et kui poliitik peaks nagu, astuma sammu tagasi, et siis järelikult oli ta looser ja, ja, ja just kui, nagu kaotaja, mis selle asemel, et mõistad et kui mõistlik inimene, kuulas argumente ja, ja jõuti kompromissini.
6: Siin telgis on seda hea, hea öelda, et kui me, minu hea tutta Urmas Klaas, kui me vaatame tema poliitilisselist nagu diskograafet tagasi, Õlge mul enne Estvori üks tema selline otsus, mis on inimestel meelde jäänud. Annan sõna, Anan sõna publikule, vist ei tule meelda. Võibolla siin tegelikult. Kas kõigi mõnda? Ja, ja, ja see on tema esimene otsus. kus Kuidas? Noh tema viis l ellu, see on tema otsus. Ja siis oli ka Marko Mihges on peatoimetaja, kes seda tegi kunagi. Et, et noh, ütleme, poliitik nuusades õhku. Leidi sõhust õiget ainet tõmmas, nina täise ütles, mis tale meelib. Kuigi igal muu, muu oleks ma ka Urmas Klaas on uuringute poolt, läbirääkimiste toand aste poolt, et poliitilist manipulitsiooni oli seal ja punktivõtmest kovasti. Aga no selles
2: mõttes Urmas Klaas ei ole ju mingi sooloesine, et ta tegelikult jälgib seda üldist trendi, et poliitikat tehakse järjest rohkem Mõel, et ta paistaks välja lihtsalt vastaval kujul ja siin on meedial väga kõva roll, et, et ma meenutan siin Taavi Rõiva peaministri nõuniku, äh, ensimajandusnõuniku sõnugis ütles, et noh, iga me seal väga valitsus, et midagi ei otsustanud rohkem, rohkem tegelisime sotsiaalmeedia, näppisime sotsiaalmeediat ja, ja nõunike sõna, nõunike nõu tegelikult kuulda ei tahetud, et Et kas, kas siia ongi see koharimaetud? Kas see ongi see probleem, et, et me poliitikud ei järjest rohkem tegele sellise, sellise poliitika elluviimisega mis lihtsalt paistab hea välja
4: või parem välja? Osa sellest kindlasti on jälle ärme siin ka liiga nagu kergesti laeta täpselt, et, et nimati täpselt kõik poliitikud teevadki, aga, aga noh, ja selle põhjust või seletus sellele jääb ka ilmselt see, et kui ma enne just ütlesin, et, et nagu erinevatel Kui me siin ütleme, siis laias laastus niimoodi nelja sellist sektorit ühiskonnas esindame, et, et erinevatel on sektoritel on erinevad tugevused, et, et poliitika puhul selleks nõrkuseks kindlasti on või, mis erineb vabahõendustest, on see sama valimispäev. Et kui vabakonna puhul on täiesti nagu adekvaatne, et ma võin olla korraga nii näiteks Eestimaa looduse fondi toetaja kui ka lastekaitse liidu ja, ja, ja veel mitme, et valimispäev! aval on mul võimalik valida ainult ühe erakonna vahel Ja, ja see hääl on siis kõigi teiste erakondade jaoks sellel korral kadunud, mis muudab selle konkurentsi no, nii palju teravamaks ja, ja, ja ebamõistlikumaks. Või sealt nagu, tuleb, ma arvan, suur osa nendest asjadest, millega nagu, poliitikud vähemalt ma saan jutustaruga ise kannatavad, eks? Mart võib siin täpsustada, aga, aga nagu, no, see pidevalt korduv hala, et kui oleks oppositsioonis, et siis nagu, et võt, et sellist teerulli pole, pole varem olnud ja kui võimule saadakse, siis teakse täpselt seda sama teistele või, või kõik need asjade maha hääletamised lihtsalt sellel põhjusel, et see tuli ettepanek valest erakonnast ja, ja ja tauliselt.
2: See on hea näide, et Mart, ma küsikski, et, et mina olen ka poliitikas suhtes uus inimene ja üks asi, mis, mis mind nagu kummitab on see, et miks me ei või toetada meie mõttes opponentide ettepanekud, mis on sisus hea, et miks me peame elin tingimalt selle maha hääletamad,
5: Julgen natuke ennast kiita. Ma olen, ma olen tihti peale eri arvamusel olnud, kas võibolla oma fraksioonise võibolla veelgi enam partneritega, et otsime seda koostööpunkti. et me ei pea ju tegimata minema selle, nii et, et me hääletame mingisuguse täiesti sellise ettepaneku, mis on meile vastu, et maa ja tuleme ise sama asjaga tagasi või, või noh, tuleme, tuleme oma sama asjaga siis välja. Et ma arvan, et see ei ole hea praktika. See on võneti mugav praktika, sellepärast, et Kui me võtame siin mõned tehnilised pisiasjad, ütleme niimoodi, et, et ütleme, võibolla opositsioon tahab selle eelnõuga sisse viia mõne sellise asja, mis nagu valitsusele ei sobi. Ja valitsus pakub nagu selle, valitsus sellekonnad pakub, et selles, et kule, olgu, me võtame seaduse eelnu vastu, aga kas te olete nõuseb nüüd nagu seda, seda punkti? Selle peale võib tihti peale vastustule ei. Tihti peale tule, tule, ei siis me võime olla olukorras, kus me oleme kuskil nii-öelda jõudnud eelnuga päris kaugele ja siis oppositsiooni erakond, kes on selle esitanud, võtab eelnu tagasi ja teatud, et meiega ei soovita koostute. Sellised olukordid tekib. Aga näiteks ütleb, et põhjamaades on see asi natukene paremini lahendatud selles mõttes, et suudetakse kokku lepida üldiselt nendes küsimustes nagu enne, kui asi jõuab nii kaugele. Et samas Kui me vaatame nii puhtu kui palju on neid eelnusid näiteks Põhjamaades, mis vastu võetakse ja mill on algatanud valitsuse ja kui palju on algatanud oppositsioon, siis me näeme, et see suht arv on pigem veel rohkem valitsuse poole kui Eestis. Pigem veel rohkem. Et need on nüüd võibolla, võibolla ütleksingi, et, et võibolla see see meie poliitilise kultuuri ruum võiks olla see, et mõlemad poolt otsitakse seda ühis. Ühist, ühist keelt rohkem, aga mugavus on seda teha vähem ja, ja äh, muide üks Eesti, Eesti praktika, äh, mida äh, mõnes teises riigis iljadatakse võib-olla veelgi rohkem, aga mis on tingitud selles, et kui tugev on valitsuse positsioon. Eestis on kõige rohkem otsitud kompromisse erinevate poliitrist jõudada vahel siis, kui meil on olnud vähemas valitsust. Ja see on olnud paratamatu, sellepärast, et vähemusvalitsus ei saa väga palju paljusid eelnusid vastu võtta ilma, kui siis, noh, kas siis opositsioon või siis ka, ütleme selline neutraalne osa parlamendist, need asju ei toe. Ja siis seda kompromissi otsitakse. Kui tundetakse oma positsioonid tugevama, tugevamalt, siis seda positsiooni ei otsustata. Ja, ja võibolla ma tooksin veel natukene ühe kõrvalise näite, mis võib osutuda, aga tegelikult Eesti riigis isegalt päris oluliseks. Et ma oma esimeses sõnavõtus mainisingi, mainisin ka seda, et, et rahvakaasarääkimise võimalus on tegelikult kõige suurem just nimelt proportsionaalse valimissüsteemiga maades ja mitte niivõrd majoritaarsega. Ma natuke püüaks võib seda lahti seleta, mida see tähendab. Proportsionaalne valimissüsteem ei anna peaaegu mitte kunagi sellist võimalust, et tekib üheparteeline valitsus. Majoritaarne valimissüsteem annab põhiliselt sellise tulemuse. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et valitsus, valitsuse moodustamiseks on vaja sõlmida koalitsiooni kokkuleppe. See tähendab, et erinevad erakonnad, kes hakkavad valitsust tegema, peavad arvestama teine-teise seisukohtadega. Ja jõuavad kuhugi teed, mis võib osaliselt osa, mõnes asjas inimesi vihastada, et vaadake, mida te lubasite nüüd, et taganete nendest asjadest, et, te, et me ei saa teid usaldada. Aga teised poolt otsitakse nagu sellist laiemalt tühisosa ka nendega, kelle hääl võib olla nii tugevalt ainuüksi selle neda kõige rohkem hääli saanud partei läbi ei oleks välja turnud. Et see nagu tegelikult annab võimaluse avalikusel rohkem, rohkem kaasa rääkida ja vähemusvalitsuse puhul tekib siis see olukord, sa pead arvestama ka väljas poolt seda valitsuse koalitsiooni lepingud. Siin on omad plussid, omad miinused, aga mulle tundub, et kaasamise seisukohalt on see mudel tegelikult parem kui nüüd näiteks Briti mudel, kus või valimised võitud partei ütleb, et aga niimoodi on otsustatud, niimoodi me teeme ja teie oppositsioon oodake rõõmselt siis niisugusi valimistulemusi, mis annavad teile siis võidu ja siis no, on teie asi nagu meid, meid siis ignoreerida. Nii et no, ma arvan, et see nii mosaik on päris mitmekesine mitme ja, ja ma arvan, et see mudel, milles ma julgen öelda, et, et puudused Eestis ei ole mitte niivõrd selles nii-öelda mudeli, vigades mudelis, vaid poliitilises kultuuris, milles meil ruumi on täiesti küllaga olemas.
2: Ja kuulen sind, kõik on kena, aga, aga siis vaatan populaarsusreitinguid ja kõige must valgem, kõige otseselt vastanduvam erakond on praegu kõige kiiremini tõusev erakond, et Martin Elme paugutab täie rauaga ja, ja näed, rahvale väga meeldib see. Ei ole
5: Eesti eripära, aga tavaliselt selliste puhkudel, kui erakond, kes tuleb väga reljeevselt, Seisukohtadega seisukohta valimist eel välja ja juhtumise peab valitsuses olema ja ei suuda neid reliefsid ettepanikuid ellu viia, mida Soome perussuomalaistega ju tegelikult juhtus, siis on see kukkumine ka kiire.
4: Ja eks siin kaitsebki see sama, et 25 aastat ja äh, nagu veikasugused ametnikud ministeriumites, et, et kes siis kodustavad äh, selliseid äh, poliitikud.
2: Kes tegelikult riiki juhivad, ja siis need peavad asja ära pääsma,
6: ja. <laughs> Ma arvan ühe remargi, et, et siin tõvistavad, tõvist, et Aeva reivas see peaminister, kes nagu praksiselt palkas endale fotograafi mööda maailma ring käima, et, et no, see näilisust rohkem. Ma ei tahaks kindlasti poliitikutele etteita või noomida seda, et nad oma näilisust tahavad ka arendada, et nad mida nad teevad, kus on, aga see ei tohju absoluutne, tegelikult see sisuline pool peab olema kõrval. Aeva pool juhtus see, et see näilisus kasvas liiga suureks. See on ju täiesti okei, okay, et kui poliitikud, eelkõige peaminister, on seda sotsiaalmeedia ja poolt hoiab, aga, aga mõne peaministri puhul see kasvas suuremaks kui sisu. Sest, noh, vaata
4: jälle, ega siin ka nüüd, ega ei saa ju nüüd üksinde mingis süüdistada. Et, et kui te Facebook ükskõik, mis päeval lahti ja sa näed täpselt samamoodi, kuidas inimesed liiguvad ringi ja panevad endast üles neid pilte, mida nad tahavad, et teised näeksid seda, kui ägedat ja, ja ilusat elu elavad, ja, ja, ja noh, samas nüüd neile vastu aluks, kes ütleks, et aga see ongi ainus võimalus, et no, siis võib jälle ju viidata, et aga vaata, meil on olemas siin, ma tea, ja Arva Pärt ja kes kuidagi saavad nagu hakkama ka ilma selleta ja on, on, on jätkuvalt rahvul kas väga armastatude lugu peetud. Aga ma küsin siin kuulajate käest ka, et
2: annan kaks valikut, et kas teie arvatest täna domineerivalt poliitikat tehakse A, selle nimel, mis hästi välja paistab või B oma tõekspidamistest ja põhimõttetest lähtudes. Et kes arvab, et tehakse poliitikud enamasti, teevad politikat täna mõel, et see hästi välja paistaks, palun käsi. Ja kes leiavad, et nad tegelikult teevad oma tõekspidamistest lähtuvõõdes? Või, meie tõlgis on veel lootust, et me
4: tundub nii. <laughs> Aga ma kõik... Kus... <laughs> Seda laadi küsimused, me jälle... <laughs> Sit, nagu, et, no, et kas te usaldate vabavühendusi, kas te usaldate erakondi, et, et nagule, kuidas sa saad vastata nagu, kõikide kohta ühtemoodi, et mõnda usalda, mõnda ei usalda.
2: Ja, ja no, aga ma küsiks äh, Veikogest, et kui sageli ministeriumistid tulevad need, või no, kui, kui palju näeb seda, et, et minister, nüüd see uus minister räägib seda juttu, sellepärast, saame selle sama näilisuse pärast, et et see näeb väge nagu, välja, Või ta toas, siis see tehti selgis, et see näeb äge välja.
3: Tähendab õsna ka, jube hea oleks ka minu jaoks, kui me tegeleksime vähem läinisusega, eks ole, ja aga see on tegelikult palatamatus. Me peame sellega arvestama ja sellega pead arvestama ka poliitiku. midagi pole palata, eks ole. Et kui emotsionaal domineerib pratsionaalsuse üle, eks ole, või visuaalsus domineerib mingisuguse teksti või millegi muule, eks ole, No, me lihtsalt, lihtsalt peame selles mõttes õppima selles keskkonnas nagu olema ja elama, eks ole. Tähtis on selles mõttes see, et me seda nagu neid põhieesmärk ja neid põhiasju ja neid prinsiipe, me neid nagu ära unustaks, et mõttes, et, et koht on see, et nüüd see sama vorm eks ole, muutub nagu asjaks ise ole, et ma optimeerin oma tegevust selleks, et saada järgmiste valimistel maksimaalselt hääl eks ole. Ja tegelikult peaks nii, et, et ma, ma teen õiged asju ja, ja siis ma saaksin selles ka maksimaalselt ääli. Eks? Tegelikult see on see, 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 see probleem ja, ja, ja ministeril on väga erinevad. ministritel on väga erinevad teadmised, väga erinevad kogemused, erinevad valdkondadest, hoiakud, eks ole, mis moodin on, et keegi tegeleb selle ühe või teise probleemiga rohkem või tegeleb selle meedi probleemiga rohkem, eks ole, keegi vähem. See tulub palju ka iseloomust ja selles mõttes sellest, noh, mis on parajasti on ja mis on põhiteema, põhivailuseks ole selles koalitsioonis või no mingit pinged. Selles mõttes probleem pole mitte selles, et meil on need poliitikud kuidagi erilised või halvad või mingit moodi. See kindlasti mitte. See keskkond on muutunud ja selle keskkonnaga tuleb kohanduda, aga mitte unusta seda, et, 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 et mis on kõige tähtsamad ja mis on need suured asjad, mis, mis, mis on need riigi suured väljakutsed ja millega tuleb tegeleda.
6: No, aga küsimus, Jah, mis asis, õige asja on, millega poliitikult
3: tegelevad, et no,
6: ma, ma kuidagi ei saa üle aga ümber Eugenio oskist et ma, ma arvan, et ta ise enda jooks tegeles õige asjaga, alkoholiprobleemistikuga, noh, muurkaskaktiisiga, ta tegeles ise enda maailma vaatajaks õige asjaga, mm. aga kas oli kõige asi sootside jooks, Eesti ühiskonna jaoks see selle moel ma ei tea. Ehk tegelikult see õige asi on ka erinevad inimesed ja erinevad ka institutsiooni näemad seda väga erinevalt. Mina no. arvan, et see õige asi, mis osin uske jaoks, oli nagu tohutu teene nii sootsidele kui Eesti ühiskonnale.
4: No vaata, ja mõned asjad on ka sellised, mida aja jooksul hakatakse ümber hindama, eks ole, et no praeguseks me räägime kuidagi nagu väga ülistavalt ja, ja üllalt tagasi vaadates Mart Laari ajal, et võtled, kus siis tehti vastu nagu otsuseid, et erakonna populaarsus läks kiiresti alla, kõik vihkasid seda aga, aga näed, et kus olid õiged otsused tagant ära, et no. See, see tasub ka veel silmas pidada, et, noh, et, et ka otsuse õigsus või, või valesus ei avaldugi ilmingimata kohe.
6: Ennus? Ma, ma
3: igasõnaga muudel asjad, me igal juhul peaksime eristama poliitikut, kellel on mingid väga tugevad põhimõtted ja prinsiibid. Ja, 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 ja nende peal ma aga valmis oleks, sest mõttes saada tagasi lõike, eks ole. See, et me teeme mingid poliitilisi otsuseid samana saaks siipoliitika muud teemad, see kindlasti ei ole nüüd politik, ainult poliitikute nii-öelda mõttes eksimus. See kindlasti noh, terikuna peame vaatama, eks ole. et ole, ka, ka ametnike otsane vaatama, eks faktorit ei hinnanud piisavalt, eks ole, ja, ja need mõjud on, on näha, eks ole. Mõttes, et ka me ei oleks pidanud võibolla paremini analüüsima, kõve, kõvema älaga ütlema, eksu, et mis, mis nüüd võimalikud negatiivsed pooled on. Eksu. Aga igal juhul ma tahan seda öelda, et ütleme, et, et see, et keegi arva, et ta teeb õiget asja, on, 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 on hea, aga see ei tohi, ta, ta peab olema võime kuulata ja olla enesekriitiline. Kui ta näeb, et ta midagi tegelikult, eksule, on, kuskil on mingid ohud riskid, ta peab olema korrigeerima ja ühiskond peab olema valmistada, sest mõte selle eest mitte niimoodi nende nurka ajama, ole, ja, ja ütleme, sest mõttes ära lintšima, vaid tegelikult ikka kütlem, et aru, et mul oli hea idee, ma tahtsin nii teha, aga ei tulnud välja. Ja, ja, ja nüüd teeme teistmoodi. Ja, ja, ja see, et ma kohandusin, see, et ma reageerisin, on, on positiivne, mitte see, et ma lõpuni olin nagu niimoodi jäik.
6: Ma üldse ei taha aktsiisi kinni jääda, aga lihtsalt tegelikult aktsiisi, aktsiiside muutmine ei olnud, ei valitsuse, ei soitside, amoksel ühe, ühe ministri amok, ühe, ühe poliitiku amoki jooks natukene, ta tahtis seda läbi suruda ja erakonnad ümber võid natuke fakti, et kas nad mängivad kaasa ja kui nad kaasa lõpuni ei mängi, siis on suuremad tagajärjed neile poliitiliselt, mitte rahaaliselt äh, Eesti riigile. Noh, minuga ühtepidu küsimus või debattikoht on see, et mis, mis hetkel ja kas üldse saavad näiteks kansleri ja tööldu ja ka vaid sulle, et ei, me ei saa seda teha sõltumata on poliitiline on lubadus, poliitiline on soov, et me ei saa see teha, et riike kannata seda välja.
3: Tähendab me väga paljudes küsimustes ametnikud, tervikuna, mitte ainult nüüd ole, et, et toovad välja oma et lihtsalt oma et, et, riskikohad, kus nad ütlevad välja, et siin on see risk, et see ei ole ilmselt mõistlik, me teeksime niimoodi. Ja, ja sinna, nagu ma alustasin on see, et, et, et ka meie ei suuda kõiki riske, eks ole õigelt välja arutada, eks ole niimoodi välja niimoodi, et sama pool, pooleks ole. Ja teine asi on see, et aga siis minister peabki tegema selle otsuse, sest minister, minister ja valitsus peab tegema selle otsuse ja üles on see, et ta oleks maksimaalselt aru saama, mis see, mis see võib kaasa tuua, eks ole. Ja kindlasti, noh, loomulikult on meil teemased, kus üks minister on vedaja, eks ole, aga on meie põhiprobleem ju siis, kui et me tehakse need, need rasked ühed, kui kollitsiooni kokku pannakse need üksiku tööd, kui tehakse neid siis neid tabeli arvutuse, eks ole, ja, ja, kõik, ja kõik tuleb hästi kiiresti kohe ära otsustada. Ja minust nagu see on nagu hästi meie paljude probleemide allikas. Ja ka, ka, ka see arvutamine, sest ma nagu natuke, noh, et ole. Ja kõik panakse paika, Ei olda, üksise vastu ei olnud nagu usa, usaldatakse või paneks, paneks prinsiibid paika ja summad paika, et, et, aga ütleme ja siis otsustaks koos, eks ole. Aga, aga kust see
4: muidu jälle tuleb, et tegelikult et peab kõik nii kiiresti ära otsustama?
3: Või
6: millest? No, Võibolla on Martin ääki <laughs> poliitikule küsimus.
5: <laughs> no, ega kõiki peagi. Küsimus on ikkagi teemades ja... ja... Võibolla mõned asjadega on kiire lihtsalt praktiliste põhjuste, et ütleme, no, õige on õigel ajal on otsused tegemata ja, ja siis teised otsused avaldavad mingit, noh, tekitavad kumulatsiooni, kumuleeruvad need asjad ja, ja need asjad tuleb teha. Et sellist tulekustutamist on Eestis tegelikult maatiks palju. Ma arvan, et oleks parem, kui nagu paremini planeerida neid samme, et ei oleks niimoodi, et, et seaduse muutmise seadusega jälle ministerium on meil ukse et no nüüd on asi täiesti pekis, et, et kui ta kiiresti ära ei tee, me oleme hirmussure samas. On asju, millega ei ole kiire ja mõned asjad seisavadki tegelikult, kuid aastaid, riiulil ja mõnd asja ei võeta vastu ja on siis ütleme sellised nii-öelda propagandistlikud asjad mille puhul siis tahetakse see tingimata mingis aja ühikus, ütleme näiteks piisavalt enne valimise ära, et näidata siis näete, kuidas me armastame oma valijaid, et, et ka neid on, et siin on no, ühe lauaga kõike lüüa ei saa, aga kui me nüüd siin ministeriumi ja valitsuse ja, ja valitsuse ja parlamendi see rolli nelinurka nüüd korra tagasi tuleme, et milles, mis siin ka juba tõstatus, et no kindlasti ee, Minister, kes oma ametnik ära ei kuula, ei ole just kõige targemalt käitunud minister. Et aru et minister peab, peab peab saama maksimaalselt informatsiooni ja kõikide riskide ja taustade kohta. See, mida minister otsustab ja kuidas otsustab, See seda kahtlemata tähendab amet, ametkond. Põhimõtteliselt nagu eriti mõjutada ei tohiks sellepärast. Ametkond peab andma ministeril ette need, mis on nii-öelda riskid, ja valiku võimalused, aga mitte nüüd otsed seda, milline on poliitiline otsus. See on siiski ministri vastutus, et minister vastutab nende poliitiliste otsuste eest, mida ministeriumis teha, tehakse valitsuses nii nagu valitsus vastutab selle eest parlamendi ees, valitsub, vastutab avalikus ees ja siis, kuidas on siis avalikuse reaktsioon ja millised on need tagajäred siis, kas ta saab sellest nii-öelda kiit sõnu või, või sõnu kuulda, ehk see palju sõltub sellest ja muidugi äärme ole selles mõttes ka sinisilmsed on ka niisuguse olukordi kõl, kus valitsus on teinud tegelikult väga targa otsuse, aga ikka ta saab sõimata. Selle pärast, et võibolla selle otsuse nagu tähtsust ei mõisteta ja võibolla tõesti nüüd, Tük tükka aga hiljem, need asju hakatakse mõistma. Kui siiski.
4: Aga, aga siiski. Ma kaks asjad nagu, täiendaksin Mardi jutus või, või lisaksin siia, et noh, esiteks muidugi, mitte ainult siis, et minister peab ametnike kuulema, et no, see jälle kõlaks nii nagu, nüüd ametnikud on mingisuguse, kogu, kogu maailma tarkus ära. kogunenud nende pähe, et ma tahan lihtsalt et jah, nemad ära kuulama, aga et ka sellest ainult ei piisa. et ka siis ametnikud omakorda peavadki olema nagu see need, kes siis kes, ikkagi kes, kes suhtlevad ka Nende gruppidega, keda see otsus päriselt puudutab, et see kindlasti aitab otsuste kvaliteedile kaasa ja, ja ilmselt aitab vähemalt mingis osas maha võtta ka seda, et ei oleks neid hüsteerilisi nähtusi, mida jälle ma arvan, et mitte keegi väga ei armasta, et kui siis nagu käib ainult selline plahvatamine ja röökimine üksteise peale, et, et see sama, et kui protsesse nagu alustada küsimustega, et, et mida ja kuidas võiksime teha, siis on mingisugune osa probleemega ennetatud. Ja noh, teine asi ongi siis see sama kiire nagu koalitsioonilepe, need üksiku tööd, mille jooksul kõik arvutused just ka ära tuleks teha. Et ilmselt kui erakonnad ka nagu valimiste eel arvestaksid selle võimalusega, et nad võib saavadki võimule ja, ja peavadki elu viima neid asju, millest valimiskampaanias on räägitud ja, ja osa neist arvutustest oleks ka nagu eelnevalt äh, põhjalikumalt tehtud, mitte ainult siis äh, viidatud katteellikana sellele, et riigeelarves on raha küll äh, siin nagu äh, siin võis kas selle nädalal vist kuulda või oli see juba eelmine, et, et siis oleks ka pilt lihtsam ja parem
2: aga läks 50 minutit nüüd juba kuule, et tahavad ka kaasa rääkida nii et annan, annan mikrofoni
7: Tänan, tänan väga ja Mart, nüüd te alustasite hea selle nagu, lühikese mõtte harjutusega, et, et noh, osalustemokraatia ja otsedemokraatia, et kas see Eestis, ütleme, et suurem osalustemokraatia praeguse seisuga, et kuidas see välja näeks ja, ja noh, võib ju siis ka kommenteerida korraks, et noh, Kas, kas te olete kindlasti teoreetiliselt ju sinna jõudnud, et milline see otsedemokraatia siis võiks välja näha jah, või ei või?
5: No jah, läksime teisele teemale. Kõigepealt osalustemokraatia otsedemokraati ja otsedemokraatia minu arutus ei ole sünonüümid, kohe mitte kuidagi. Nad võivad käsikes käia, ei pruugi käsikes käia. Aga ma püüan siis nagu mõlemad probleemi vaadata, kõigepealt võib-olla otsedemokraatia. Et otsedemokraati elemente kasutavad põhimõtteliselt Euroopas enamik riike, kõige vähem Saksamaa ja võib kõige rohkem, ma Sveitsi, sveitsist reeginudest eraldi, ja kõige rohkem võib kasutavad, jah, siis kus on kõige sagedamad referendumid. Või oli isegi mõned Kesk-Euroopa riigid, mitte tingimata Põhjamaad. Ja Sveits on oma etooper. Sveits on süsteem, kes on otse-demokraatile panustanud väga palju. Siin on ajalõlised põhjused. Kogu Sveitsi süsteemi ümber rääkida, mul ei ole selleks aega, aga ma arvan, et see on täist omaete teema. Mina ütlen ka ette, et mina ei ole Sveitsi süsteemi fänn. Sveitsi süsteemis on kurnatakse avalikus liiga sagedate rahvajalatustega läbi. Sveitsi rahvajalatuste osalusprotsendid on väga madalad ja, ja et kui sellest nagu ühest küljest võime tekitada nagu sellise ette kujutuse, et sellega on nagu väga suur hulk rahvast kaasatud, siis kui Rahva seal osaleb 20-30% tavaliselt inimesi, siis see näitab, et tegelikult kaasatud ei ole. Et võibolla on võimalus olla kaasatud, aga tegelikult see, see praktiline kaasamus nagu, nagu sellega ei toimi. Nüüd see minu arvates nagu selline otsedemokraatia ja esindustemokraatia äh, parim võimalik suhe on ikkagi nende kombineeritus. Ja see on nagu tõesti väga konkreetsete ja küsimuste otsustus, et, et millised küsimused näiteks peaksid rahvahärutusele minema, millised mitte. Et mina ei arva seda, et me peaksime iga suhteliselt detailse asjaga rahvahärutusele minema. Et igal asjal on inna küljas. Et niisugused suuremad küsimused, noh, Euroopa liidu kõhinimine. Täiesti ennast mõistetav. Ma ei kujuta ette, et seda oleks teistmoodi saanud, saanud lahendada. Kui meil peaks tulema tahtmine, Eesti poliitilis süsteemi muuta. Kui meil peaks olema. Kas meil see on, on ise asi, aga näiteks nüüd ri, ri, irigi reformiga väga palju sellest räägitakse, mis puudutaks näiteks valitsuse rolli suurendamist või parlamendi koosseisu vähendamist või, või rahvahääletuste hulga suurendamist ja rahvahääletuste ümber profileerimist. Ilmselt need on selle tasemise muudatused, mis peaksid tõesti nagu otsustatama rahvahääletusel. Seda, kas kohalikud valimised toimivad 34 aasta tagant, ei peaks olema otsus ja, ja seda on ka parlament kiirmenetuse korras ju tegelikult teinud. Siin on tegelikult põhjususe muutmiseks erinevad, erinevad võimalused täiesti olemas. Nüüd tulles nagu kaasamise ja, ja osalusdemokraatia juurde, siis ega siin ei ole ju olemas mingit selget mudelit. Kui me räägime kodaniku ühiskonnast, siis kodaniku ühiskond koosneb juba väga paljudest et Ma kindlasti olen pigem selle sellekonseptsioonipooldoja, et kodaniku ühiskond hõlmab tegelikult kõike nii demokraatliku institutsioone kui ka kodaniku ühendusorganisatsioone ja mitte ei lülita sellest mingit osa välja. Et kindlasti kuulub ka parlament kodaniku ühiskondas. See on ju kodanike valitud ja, ja ta on üks osa sellest kodaniku ühiskonnast ju paratamatult. Et see, kuidas see praktikasse kaasamine toimub, see on ühest küljest, millised annav, võimalused annavad seadused. No, Eesti praegune seadus annab sellest võimaluse rahvaalgatuse kaudu tulla kokku. Kas see on piisa või mitte, võime arutada selle, selle küsimuse üle, aga sellel on ka teine pool, selle teine pool on see, kui tugevad on kodaniku ühendused. Kui kodaniku ühendused on ühiskonnas väga nõrgad, siis kahtlemata nende nii võimalus osaleda selles õigusloome protsessis ja poliitilises aru, arutelus on ka nõrgem. Ja kui see on tugevam, on see suurem ja kui me võrdleme nüüd näiteks, ütleme Põhjamaades, kus on nagu see kodaniku ühiskonna pool suhteliselt hästi arenend, me vaatame Lõuna-Euroopat, kus see ei ole eriti Eesti arenend, Ega, nii väga suuri erinevus ei ole kõigusüsteemis. Põhilised need erinevused joonistuvad välja ühiskonna enda nagu sellis kultuuris ja ühiskonna enda, enda arengu arengus ja arengutasemes ja, ja, ja tavades, et, et, nagu sellist olukorda, et me nüüd hakkame nagu ütleme, osalust või et me saaksime osalusdemokraatiad oluliselt suurendada niimoodi, et me ei muudab mingi seaduse ära. Nüüd tuleb see, nüüd see hakkab pohama see. See on, ma arvan, et see on natuke ilusorne, et... Ma olen peaaegu kindel, et see niimoodi, niimoodi ilmselt toimima ei hakka, et see on nagu ühiskonna arengu selline arengu, nii loomulik tõkkel. Ja, ja veel tähendab, mida ma tahaks rõhutada, et, et kui me nagu, kõrvutame parlamendi rolli ja kodaniku ühenduste rolli, siis, siis tegelikult üks ei saa teisi asendada. Nii nagu parlamend ei saa võtta enda kanda kogu kodaniku ühenduste tegevusvaltkonda, see siis ta ei suuda ja ta võibolla lihtsalt ta ei, ei suudaks seda katta. See, see on, üh, on liiga väike juba selleks. Kui me räägime siin, et, et riig on liiga suur või liiga väike, selles kontekstis ütleme, et on liiga väike. Aga teiselt poolt ega kodaniku ühendus ei saa ka parlamendi rolli katta, sest parlament, moodustatakse, parlament on ainus kogumis mis moodustuks üldvalimistel, kus osalevad kõik häälõiguslikud või võivad osaleda kõik häälõiguslikud kodanikud ja seda mandaati, mis on parlamendi tegelikult teisel ei ole. Et võib vastusin vastu natuke pikalt, aga võibolla, Ma seda mandaati tõesti
2: ei ole, aga, aga no, mis roll jääb vabakonna või ütleme, kodanike liikumisele, jääkeldritele, rahvakogudele, kui See ei lõpe mingi väljundiga, eks? on äh, siis natuke nii, nagu see Paide arvamusfestivali mure, et käisime, rääksime kaks päeva välju toredad mõtted, aga protsess, poliitiline protsess ise ennast, sest käib no nagu nagu,
5: sa oli nädal varem. Aga nüüd ma küsin vastu sinult ja võibolla võib-olla teistelt panelistid, aga mis see väljund peaks olema? Et eh, ühest kõljast eh, kodaniku ühendused, ma arvan, me saame kõik ühtemad sellest aru, et kõik kodaniku ühendused ei pea olema ühtemeelt Eks ole? Ja isegi kui näiteks mingisugune foorum võtab vastu mingi otsuse, siis ka ilmselt kõikide kodaniku ühenduste sõisukohtaega ajasta. Samas kodaniku ühenduse ei saa ilmselt ka parlamendile dikteerida, et nüüd te peate selle seaduse vastu võtma, kui parlamendi või taga ei ole. Eks? Et selles mõttes parlament esindab oma valijaid ja, ja, ja siin on nagu, nagu, nagu tegelikult nagu väga palju selline kaalu küsimus, et kui palju selle kodaniku ühenduste või, või kui on näiteks suur hulk kodaniku ühenduse mingi seisuga taga, siis ma arvan, et see mõju on väga suur. See on täpselt nagu meediaga. Täpselt nagu meediaga, kus varasemalt tuli täpselt samuti välja, et mingil hetkel poliitikud lihtsalt teevad nii, nagu see meedias on see seisukoht välja kujunud. Kodaniku ühendust samamoodi.
2: Eks isuliselt me selulise teha see referendumi viisime
4: nii-öelda formaalselt sa... läbi, Asse... eks ole? Mina ei hakka
5: ütlema, kas see oli õige või vale, aga see oli avaliku arvamuse surve.
4: No, no, vaata, praegu, kui sa ka mainisid seda, et sõltub sellest, kui tugev on kodaniku ühiskond, et no siis nüüd ongi see küsimus, et millega seda kodaniku ühenduste tugevust mõõta. Ja sa just, minu mõelest, see, see jut nagu viitakski sellele, et, no, et mida kõvemalt häält tehakse ja, ja, ja mida suurema nagu rohkem jalgadega vastu maatrampitakse, et mis minu mõelest ei ole kodaniku ühiskonna tugevuse näite ja niivõrd või vähemalt see ka enamasti ei ole nendes asjades osalejate soov, et, et võimalikult palju tuleks karjuda ja närmi teha. Et, et pigem ma arvan, see. see tugevus ongi, et panekuta sisus seisneb mitte selles, kui, kui, kui kõva häälega sa, sa neid hüüad. Ja see on, on küll see pool, kus parlament oleks saanud juba ammu, aga, aga kunagi ei ole veel hilja sellega alustada, et, et näidata üles suuremat lugupidamist nende ettepanekute ja sisendi suhtes, mis, mis tuleb vabakonnast. Et, kas või need samad rahvakogu ettepanekud, mis no, mööngem, et jah, see masse ei olnud nagu meeletult suur, kes seal osales, aga, aga 3000 inimest töötas ja, ja need ei olnud siis eks ole ka mitte lihtsalt nagu suvalised inimesed tänavalt, vaid muuhul kas ka Eesti parimat erinevate elualade asjade. Ab
5: Absoluutselt, aga sa pead tunnistama et päris arvestatav osanes sai seaduseks.
4: Vot, aga, aga ja, ja, ja kui me vaatame nagu tegelikult tulemusi, siis neid ei olegi vähe, aga lihtsalt see parlamendi suhtumine selle juures, et naeruvääristada no, seda tööd ette ja taha ja venitada sellega võimalikult palju, et selle tulemus on see, et kui sa lähed suvaliselt inimeselt küsima ja ta on kuulnud, et jah, et oli jääkelda, oli rahvakogu, aga no, mis selle tulemus oli, siis tal tundub, et aga sealt ei tulnud mitte midagi, sest meelde on jäänud see suhtumine, mitte reaalsed tulemused, et päriselt muudeti seda teist ja kolmandat
3: seadust.
6: Ma kommenteeris kodanike ühiskonda veel neid liikumisi. olemuslikult ju tegelikult ei erine väga palju oma käitumise erakondadest. Ja kui ma räägin siin, et on olemas kodanike liikumisi, mis teevad häid asju ja mõtlevad häid asju ja pakuvad häid asju välja, nad ei paista kuugi välja. Ja on tegelikult me sama samamoodi, et ka nende suhtekorraduslik osavus, suhted meediaga aitavad tihti Kodaniku ühiskonna liikumiste poolt tõstatatud teemad ebaproportsionaalselt nagu rampivalgusesse head teemad jäävad tihti vaib Esimegi veidrad teemad, millel ei ole no, suurt Nagu olulisust ühiskonnas läbi mingite muude suhete või läbi suhtekorraldate abi või läbi noh, või rahastajate sideme, et jõuavad kuugi rambivalgusesse. Et tegelikult olemuslikult on ju erakondade suhtekorral ja erakonnad ja see kolmas sektor on oma, oma tegevust loogikalt äh, sarnased.
4: Osad peavad ka erakondi nagu kolmanda sektori osaks. Et ja, on ja. ka see et, suund olemas.
6: Jah, et see mõttes, et äh, noh, ütleme kui ma, kui ma seda, nagu, seda nagu maardi räägitud ja, ja, ja nagu seda riigirefooriumi ja kõike, siis nagu, ma, ma olen ise enda peas jõudnud selle huvitava nagu dilemman, nii, et ühte, ühte tahaks et minna kus tugev riigi kus arutaks asju, onks prestiisikas riigi kus oleks arvamusliidrit ja kus tõist oma spetsialistid, aga samas ma näen, et see võib muuta ühiskonna toimimist aeglasemaks, et see arutelu ikeneb. Teisalt mulle meeldiks, et kui on Eesti riigis või valitsuses hea idee See kohe ära tehtaks. Et see on nagu noh, ma enda peas olen dilemmas, et sest ühtepidi ma tahan kiiret otsustamist, aga teistpidi mulle meeldis, kui arutatakse asju. Ja, 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 ja see on koht, millele ma pole ise leidnud vastust, ja pole ka leidnud vastust, kuidas riik toimida See vastus
4: on selles, et kiiret otsustamist tahad sa nendes küsimustes, mille suhtes sul nagu väga seisukohta ei ole, et mis te juurete otsustage ära. Aga kui see asja sind puudutab isiklikult, siis sa loomulikult tahad, et arutelud kestaksid senikova, kuni tulemus on see, mis sulle meeldib.
6: Et, mida nõrgem riigikogu seda kiiremad otsused läbi, läbi valitsuse, mida tugevam riigikogu, mida prestiižsem riigogu, seda raskem on valitsusele kiiresti otsustada.
7: Ma tuleks selle otsedemokraati juurde tagasi, Riina Solman, et, et minu innangul on rahvas väsinud esindusdemokraatiast Me tahame küll kvaliteetsemat ja paremat riigikogu, aga kuidas me seda saame on ise küsimus. Täna on minu arust asi selles, et rahvas esindusdemokraatiat enam nii väga ei oota, tahab ise kaasa rääkida, inimesed on väsinud poliitikutest ja nende esindamisest. Ja, ja minu arust on ekre tõus, Elementaarne näide sellest, et protesti hääled tegelikult pressivad ennast erakonnaks järjest ja järjest, sellepärast, et poliitikud ei rahulda enam seda inimeste vajadust muutusteks. See protsessi ole piisavalt kiire. Ja, ja, ja kas siis see Sveidsi näide, et ka siis 20-30% osalust on tõesti nii madal, et kui me tegelikult saaksime legitiimse otsuse Et ma tuleks selle juurde tagasi just, et Mart, et ma tahaksin sina, et sa arutaksid selle, et miks sa ikkagi leiad, et see esindusdemokraatia on, on hea, kui me näeme, et protesti hääled kogu aeg tulevad külje pealt ja ääre pealt ja meie enda erakondeks ole vajub.
5: Sa tõid praegu ühe sellise vastanduse, mis tegelikult ei eksisteeri mitte kuskil. Sveits on ka esindusdemokraatia. Sveitsis on lihtsalt otsedemokraatia element suurem. Ja see on parlamenti olemas, aga seda ei sajõuda, et seda ei ole. Nüüd, kui sa küsid minu arvamust, mis otsus on legitiimsem, kas näiteks võrdlemisi kõrge osalusprotsendiga valitud parlamendi poolt vastu võetud seadus või 20% referendumi häletus aktiivsega vastu võetud seadus, ma võtlen, vastan esimene. Parlamendi otsus on sellisega juhul kindlasti legitiimsem. Kui rahvahääletusel võetakse vastu seadus 80 siis tõenäoliselt tõesti võime öelda see, et, et see, see on antud juhul legitiimsem. Nüüd äh, äh, ma arvan, et on natuke libe jää vastandada seda kodaniku või eh, esindusdemokraatiat ja, 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 ja otsedemokraatiat nüüd täies mahus. Maailmas ei tea mina nii palju, kui ma olen õppinud eh, nii riigi teadusi kui riigi õigust kui kõike muud. Ma ei tea, ühtegi demokraatliku riiki, mis oleks suutnud teha otsuseid demokraatlikud ja püsida demokraatlikuna ainu otsed, ainult otsedemokraatliku otsusten ajal ja, välja, ja jättes esindusdemokraatia välja. Sellist näidet ei ole olemas. Kas selline näide võib kunagi maailmast tulla? Ma ei tea. Teoorias me võime ütte kujutada, jah, et võib sada aastat tagasi see ei oleks olnud üldse võimalik juba tehnoloogiliselt. Täna on see tehnoloogiliselt võimalik, et põhimõtteliselt kõik otsused, mis parlamendis nagu, hääletatakse lähevad rafavääris. Teoreetiliselt on see võimalik. Tehnoloogiliselt on see võimalik, mis tähendab seda, et väga väike, väga väike hulk inimesi tegelikult teeb otsuseid. Selle pärast, et seda, et suur arvukas, suur, suur protsent inimestest Kõikide detailidega, nii muudatusettepanekutega, lõppääletusest rääkimata suudaks selles protsessis kaasas olla, olla, see ei ole lihtsalt võimalik. Selles mõttes professionaalne parlament on demokraatia tagatisena kindlasti tugevam. Siit väike lüliga kapsa mida nagu meie kunagi nii liige Margus Sahkna välja tõi, et, et kas piisaks, kui näiteks parlament töötaks nädalaega kuus ja oleks siis nii-öelda mitte professionaalne parlament, et inimesed oleksid muudel elualadel ja, ja tegeleksid siis poliitikaga nii-öelda muu elualaga, no, ülem ülemnõukogu süsteem enam-vähem, no, vastan siis läheks võimukese väga tugevalt ühte teise kohta ja parlamend muutuks rikkaste klubiks. Parlamendis hakkaksid domineerima inimesed, kellel on piisav sisse tulek, et saada osta endale see sinekuur, aga reaalse, reaalne otsustuskeskus liigub parlamendis selle peale ära. Nii et selles mõttes, et me võime, ma arvan, et me oleme täiesti adekvaadselt eel, kui me arutame seda, kui suur osa demokraatias on öö, otsus, otsedemokraatiel, aga kui me arutame seda, et me kaotame ära esindustemokraatia ja asendame selle otsedemokraatiaga, siis me elame, ma arvan, et parimal juhul autoritaarses riigis, halvimaljuhul totalitaarses riigis.
4: Kui toib, ma ka täiendan vastust Riinal, et, et ma arvan, et Ma, ma ei ole üldse nii optimistlik, kui sina oled selle rahva ootuse osas tegelikult siis sellisele osalustemokraatias kaasa löömisele, et, et need on ikkagi tavaliselt see, see soov osalemiseks on, on, et see peab olema võimalikult lihtne lühike ja et ma ei peaks midagi lugema, mingid dokumente läbi millessegi süvenema, vaid lihtsalt ma saaksin öelda seda, kuidas ma soovin, et asjad oleksid ja et mida ei tüütaks eriti need, kes arvavad teistmoodi oma jutudega selle juures, et ma, ma kardan, et seda on oluliselt rohkem selles, mis, mida sa tõlgendad siis väsimusena esindustemokraatiast ja, ja soovine osalustemokraatia järele.
6: Ja ma kommenteeris ka Riinat, et tegelikult ühiskonnas see hulk inimese, kes on erakonnast väsinud, on kogu aeg 40-50%. See, see on kogu aeg. Noh, ma arvan, et juba pärast Laari esimest valitsust teks inimestel väsimus poliitikutest ja politikast. See on üks ja teine, see on see, et sa ütlesid, et, et ekri tõuseb ekri tõuse sellepärast, et ekri on hea. Tõenäoliselt põhjus on pigem see, et, et kuskil on mõned erakonnad nõrgemaks jäänud. Ma ei tea, kas ajutiselt see annab tõusuks. Ja üks meil on ka täna parlamendis paar-kolm paar erakonda, kus mille paremad päeva statistika mõttes või reitinga mõttes võiks alles sees olla. Et ekri ei tule sellepärast, ei, ei pääse või ei ole kasvamas, et, et kuskil on tühikoht. Tühikoht on tekkid millegi pärast. Ja ma arvan ka siin telgis ja teatakse ja on sellele.
0: ma annan nüüd
2: saali ka ja. sõna, et seal juba mitu Täna Marek Mägi.
0: Demokraatia ei ole ju see, et kõik otsustavad kõikide asjade kohta Demokraat on see, kui otsustavad need, kes maksavad ehk vastutavad nende asjade kohta. See tõttu ongi see esindust kaasamine, kaasamine. Kaasamada võiks olla siis nii-öelda see osalust lisaks. Ja lahendus selleks on mitmekojalisus. Võib olla mitmekojaline riigi juhtamine, mitmekojaline mingisugused tasandid. Ei pea ilmningamat olema riik olema mitmekojaline, võib ka kohalik tase olla mitmekojaline tänasel päeval ehitatakse seda kojalisust ja selle üles, et tekivad mõjugruupid, noh, siin kaubandustööstuskoda, ma ei tea, liit ja nedasi, mis on siiski vähem demokraatlik. Kui nüüd lahenda seda olukorda mingisuguse kojalisuse meetodil või see, mis kunagi Päts üritas selle viimases põhisiaatuse muudatuses, mis ei rakendanud kahe Eesti, siis see teine koda põhimõtteliselt saaks ju rakendada seda sama probleemi kui vähemalt väljendada, kui auru auro selle kaudu.
4: Pensionäride liidud ja muud sellised katusorganisaatsioonid on ka ju tegelikult ikkagi pigem nagu 20. sajandi näite sellest ajast, kus see selline organisatsioonidesse koondumine ja siis oma esindajate läbi rääkimine oli... Noh on üks, üks ainus võimalus esindada, et, et tänapäeval noh, järjest rohkem ongi ju seda, et, et ega inimesed siis ei, ei soovi asutada organisatsioone, vaid nad tulevad kokku mingisuguse konkreetse teema või mure ümber, mis neil on ja pärast seda nähevad nad laiali, nad mingitest teistes koostustes võivad olla teises ja seise mingi teise teema eest ja, ja, ja kõik selline organisatsiooniga kaasneb bürokraati on see, mida mis on muutunud ebavajalikuks ja, ja noh, ma arvan, väga soovitud ei ole ta kunagi Jaoks olnud.
5: Ja siin on praegu mitu küsimust õhus, kõigepealt no, nagu see kodadasüsteem sellise nõuandva ja inimesi esindava koguna, see osaliselt eksisteerib ja, ja, ja ma arvan, et seda võib ka edasi arendada. Nüüd on teine küsimus, kui see nüüd see kodadasüsteem hakkab riigi valitsemist. Või läheb, läheb tugevalt riigi valitsemisse. Et see on ju läbi mängitud asi. Ma ei tea, kui populaarne see Eestis võib olla. Noh, Pätsu ajal 38 aasta põhises rakendus küll. Miks ta ei rakendunud? Ja rakendus ka kahega parlament, 80 saadikud riigi valikogus ja, ja 40 saadikud riigi nõukogus. Aga esiteks... See tähendaks ju parlamendi suurendamist, arvuliselt suurendamist, mitte vähendamist. See ei pruugi olla väga populaarne tees. Teine küsimus, see tähendas väga selgelt demokraatia piiramist. Et ei saame niimoodi öelda, et kui on rohkem saadikud, on alati rohkem demokraatia. Mõtleme selle nii-öelda riigi, nii riigi nõukogu peale ikkagi. Ega riigi nõukogu ei valitud. Riigi nõukogu oli ju ametikohtade järgne või siis presidendi määratud. Sisuliselt oli filter parlamendi kohal ütleme niimoodi, et kui täna eksisteerivad on piltiku näite, kui riigikogu kohal oleks veel mingi kogu, kellest siis nüüd ütleme kümme saadikut määraks president, sinna kuuluksid kõik maavanemad, sinna kuuluksid kiriku pead ja kuuluksid veel võibolla mõned ametisingud, mingi korporatsioonide juhid ja siis nemad otsustaks, kas riigikogus vastu võetud seaduses saab seadus või lükatakse see tagasi. No, See nüüd demokraatiat eriti ei laienda, et see süsteem, mille Päts 37. aasta, 38. aasta põhiseaduse võttis ja ta lihtsalt seda välja mõttu, ta võttis selle Mussolini, Itaalia Mussolini režiimist ja, ja võibolla isegi no, verbaalselt kirjutas selle rohkem maha poola 35. aasta sanatsiooni põhiseadusest. Et põhimõtteliselt seda režiimi nagu demokraatlikuks pida väga ei saa ja, ja seda, see nüüd viib siis rahva kaasamisest ja otsedemokraatiast tegelikult selle süsteemi kaugemale, päris kindlasti kaugemale, kui me oleme praegu. Nii et ma arvan, et no, neid asjaolusid tuleks selle arutelu käigus arvestud.
6: Aga head mardid. <laughs> ma natuke irriteerida ka natuke, et me oleme juba. Põhiseadus korrektsed oma sellest debattis praegu, et, et noh on ainult paar variantiga sujub siis parlament või valitsus või, või ametnikud, aga head kes võtta politikus üks, kauame teine vähem, et ta milline roll on sellistel väiksemalt huvigruppidel? Üliõpilesselt seda on ma arvan, et see üks eeldus tänaseks debattiks mul oligi see, et me võibolla räägime, oleme vähem põhiseaduskorrektsed niimoodi ja vaatame seda põhiseadusliini pidi Eesti võimu ja valitsuse toimimist ja rohkem võiks arutada või küsida martidega, et kuidas need organisatsioonide liikumistel on mõju mingite otsuste üle, aga,
5: aga me, me tegelikult ju vähemalt osaliselt sellel teemal ka rääkisime, sellepärast, et ka üliõpilased seltsid on ju mõnes mõttes samasugused seltsid nagu kõik teised ühiskonnas olevad seltsid. Mõnel sõitsil
6: on mõnel ajal aja, no, aja, jah, hetkel Eesti alus olnud ebaproportsionaalne rolli. see, roll, see tuleb puhtalt inimestest ja äh, mitte organisatsioonide olema ja kas see peab nii olema?
5: Selle lihtsalt põhjusel, et noh, seda, et milline on nagu põhisest tulenud parlamendi roll Ja milline on põhisuspunkt võimaldatud ühiskondlik organisatsioonide roll et noh elementaarne on see et demokraatlikus riigis kehtib ühinemisvabadus igal ühel peab olema õigus ühineda igal kes ja kes ja kes võib seal ütleme Aga igal ühel peab olema võimalus ühineda ja kaasa rääkida, aga selles minu arust ei olegi nagu probleemi isenesest. Kaasa saab rääkida see, kui tugev on nüüd selle organisatsiooni enda võimalik mõju ja, ja kui sa räägid üliõpilaselt, seltsist, no ütleme võibolla eeskõttes on pead silmas EUS-i. Võimalik. Ega eus mõju Eesti ühiskonnas ei olnud selle läbi, et tal oli EUS, vaid väga paljud EUS-i kuuluvad ja. inimesed olid juhtivatel positsioonidel parlamendis, valitsuses ja ametkondades. Asi
4: seda kaudu. Samamoodi võib ju öelda, et Tartu Ülikooli on ilmselt olnud suurem mõju politikale
6: kui... Olen sattunud endale kohtemadud rõnnakolla, aga ei, tegelikult... Ei, ma ei, ei, ründusin, aga sa... ei ma meile ka irriteerisin sellepärast, et ju... Et noh, me ju teame, et noh, EÖs on nagu näide, aga tegelikult on ju neid äriühinguid, äh, neid ettevõtjaid, neid organisatsioone, kelle mõjume võib-olla... No, vaatame meediat ja vaatame mingid otstamisahelid ei näegi, aga mille mõju on väga suur olnud. Ja võtame ja kaugust
2: ma... üskuda tööndate et keskliid. Nende mõju on väga sellised, suur. Sellised jah. organisatsioonid, kes tegelikult sisemiselt kui te vaatate sinna sisse seal ei ole demokraatiast häisugi, eks? et See on väga selge ühe seltskonna niimoodi, enamasti ohjatud organisatsioon. Aga
4: e Aga ma nüüd kindel, kas see oli ka sisuliselt pädev, aga ma ei tunne neid organisatsioone nii heest, et hakata siin nende eest seisma. Aga, aga igaks juhul, nagu... seal on niimoodi, et seal on. Võistite nagu sellise
2: vanas mängus, kui sa juba sinna korraks sisse said, siis võid jala sirgeks lasta, sest et enam siin keegi sealt välja ei lükkka.
6: Küsimuse mõte on see, et me peaksime põhjas võib nagu võib-olla nagu, 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 kuulete ja nagu ausus uvides korra kõrvale jätuma, et yeah, Need yeah. mõjureid on tegelikult A, ta... rohkem, mis mõjutavad kas ridaotsuseid või üksikuid otsuseid.
2: Aga selle eelneva, tegelikult Urmole, ma vastaks sellele eelnevale korporatiivsuse teemale ajaluse paraleeli tooks, mina isiklikult, 90. algus olin ka Tartus õpides, olin, olin EOS liige ja mind tegelikult häiris see. et mina tahtsin nagu oma käekirja või noh, oma töömehe teed rajada ise enda võimetest lähtuvalt ja mind häiris see, et et riige ametis tundus nii, et EUS-i olek oli juba nagu pool siiviid oli täidetud tegelikult, et ja, selle arvel ja. sa said, said lihtsalt ametisse ja, ja
5: võib või 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 sa, noh, on natuke laati, mida sa selle poli poliit-põhiseduskorreksus silmas silmas pead, sellepärast, et üks õigusriik ei saa eksisteerida, kui ta tegevus ei lähtu põhisedus. Ma, 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 ma,
6: ma lähtsin sellest, sellest, et me räägime, eh, nagu natkusilma lapide, et on rahvas, Parlament, vaidsusametnikud ja me no, esimese ja veerende jooksul kordagi mainunud erinevate arvisentsioone, huvigruppe Kuidas see? Noh, meid okay, sai, aga no. aga tegelikult meie, me just, me just nagu arvestades nende mõju erinevatel ajaetappidel Uues Eestis nüüd ja erinevate mõju Parlamendi erakondadele, valitsusele mingit üks, üksikutele otsustele on kindlasti nagu ajaproportsionaalselt suurem kui palju me selle oleme aega pühendanud
4: Ma olen siin, päriselt päris, et tundsid ennast, et nagu just kui ma ründaksin sind, aga, aga ei, et tegelikult ma olen, olen pärim, minu on minu mõelest on selles mõttes, aga siin ma olen ka Mardiga nagu nõus, et minu mõelest süsteem on, on Eestis nagu piisavalt tead inimestes on nagu probleem ja, ja sellest, et, et kui, kui, kui nagu tülid tulevad või et kellelgi on nagu ebaproportsionaalselt palju mõju, et see ei ole mitte süsteemne viga.
6: Ja ütleme, jah, et ka nagu on ka jüri ratas püüdnud ju rääkida, et jooks on mööda erakond ja mööda inimesi ja ma arvan, et ka ühk, mida meilnevad räägime inimeste mõõteme, liigub ju mööda, mööda inimesi ja mööda, mööda huvisid.
2: Aga küsime, ütleme sellest tegelikult keegi poliitikust väga vastu vaidle sellele väitele, et nende samade huvigruppide mõju on väga arvestatav, aga kui arvestatav on ta ametkonnale, ametnikele, et Kui palju tegelikult mis tahe suvigrupid, kes teie ümber tiirdlevad, ma arvan, nagu kärpsed ümber palava pudru, et kui palju nad teid tegelikult suudavad mõjutada?
3: Ma, ma arvan, et see mõju on täitsa nagu proportsionaalisel selle, selle tähtsusele, mis nad ennast kõutavad, eks ole? Et, no, et ütleme poolest, et ma natuke enne ka tagasi tules sellesse teemas, mis me rääksime enne, et, et, <tööö> tegelikult on niimoodi, et kui me lähtume sellest, et väiksel riigil, noh, nagu mis Eesti võiks olla, meil oleks ole kaks suurt nagu ressurssimi eelist. Üks on tõesti siis see, et, et meil noh, on, on võib et tunnetus peaks olema tugevam. Peaks ole? Et me nagu mõttes, et rahvas peab oma riiki omaks ja sest mõttes seal, nagu esindatus on selles mõttes. See peaks oleks ma ideoloogis teoreelselt vähemalt, võiks olla üks eelis. Ja teine on see samase agiilsus, võtame see kiirus. Et, et väike riik saab ennast kirjamini pöörateks ja, ja, ja teha, eks ole. Ja, 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 ja mis nüüd tuleb siin juurde on samase kultuuride, smart trackis, rääkis, et, et süsteem on hea, aga mõtleme, no, kuidas seda tehakse ja tema kultuur on arenenud, siis ma arvan, et see on, see on üks kõige suuremad probleeme. Et, et, et võtame need samad kaasamised ja need vaimselt esindustemokraatide, vatsdemokraatide, eks ole. Kui me mingisuguseid seadusasju, seaduseenused teeme väga pikalt ja kõiki menetusi läbides aastaid ja, ja kõiki kooskõlastame, teeme VTK-se kõiki norme, norme jälgides, aga mingid väga olulisi asju, väga, väga noh, ütleme põhimõtteliselt asju teeme mingi 7-8 päevaga, unustame ära kõik need grupid ja värgid ja, ja, ja kaasamised, eks ole, see tekitab ühiskonnast tegelikult seda negatiivsed kapitali, ta tegelikult demoraliseerib ühiskond, eks ole. Et me ise neid reeglida jälgi, et me ei tee, me teeme suuret, suuret, suurte mõnudega, pikade mõnudega asjad otsus ära mingisuguse üksikute päevadega, üksikute kuudega. Ka see on liiga vähe. Ja, ja, ja see on see koht, kus me ei pea ütsima mitte meisugust lahendit läbi esindusotse ja demokraatia, aga me peame neid reegleid, mis me endale põhimõtteliselt kokku läppinud, neid jälgima. Siit hakkab see kõik pihtaks ole. Ja, ja loomulikult tuleb kasvata kõiki. Tulebki kasutada kõiki, tuleb kasvatada neid samu kammustöös koda ja, ja meil no, maksuteemadel me suhtleme nendega pidevalt, eks ole, ette ja taha, eks ole, mitteametlikult ja ametlikult, eks ole. Neil on kindlasti oma mõju, eks ole. Ja kuna nad ei saa meie hakkama, siis nad lähevad, eks ole, ministi juurde, lähevad, peaministi juurde ja, ja lähevad lõpukski parlamentiks, eks ole. Aga see ongi loomulik protsess, ütleme. Ja lõpuks siis see sama otsuse tegemise mõnu on, eks ole, on siis parlamendiseks, eks ole ja, ja valitsuses. Ja nemad peavad tegema valiku, eks ole, kõikide, kõikide vahel. Aga me õtlame, jah, et, me, et see, see ongi see probleem, et me tegelikult ei pea otsima midagi uut, kuigi tehnoloogi võimaldakse tegelikult väga palju ka läbi küsitluste teha. Eks ole. Me, me, mingite seaduste mäetimisele võiks nii, nii ex ante kui ex post teha tegelikult teha küsitlusi ja saada tagasi sidet, eks ole Kogu see tagasi sidestamine, mida me teinud teeme näiteks nagu maksumeetest, et kogu aeg keegi saab nendest ammetest midagi tagasi enda kohta. Ja see on minust nagu tulevik, kus me, kus me tekitame seda nii, omaliku tunnet, Et riik on sinu jaoks, riik toimib sinu jaoks ja, ja, saad siit, ja saad osa sellest asjast abi, eks ole? Et neid mehanisme saab rakendada ilma, et me läheksime siin mingi põhimõttelist esindustemokraatide või mingisuguste konstruktsioonide kallale, eks ole? Ja, ja, ja see ja, ja pigem on probleem ka meie nendes samades kodades: ja, et nad on, on, ei ole piisavalt nii -öelda, kus öeldakse, motiveeritud ja aktiivsed ja kaasa mõtlema ja mõtleme K küsimus on ka Kopendess pädevuses, eks oleme. No, ütleme, et nad ei ole selles mõttes väga tugevat. Rääkimata mingit üksikutes liitudest või teistest, nad, nad tegelikult kui sa midagi küsid näeda, ette, ette, et, kui mingi direktiiv on seal Euroopas, me nüüd seal arutame seda, et et kui lämiste arvamus on, ah jah, et siin me vaatasime, mingite arvamus pole, et noh, et sobib küll. Ja siis on no, aasta pärast hakkame direktiivi üle võtma. Siis on mis jama, kes nii üks jama on hakkama saanud, eks ole, et, 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 et no, minust, nagu näitume neid mehhanisme tuleks arendada mitte nagu no, minna niimoodi nii-öelda kallale.
2: Aga kuidas ikkagi kaasamisel noh, vältida seda NIMBI olukorda või seda et sa lähed maksumaksalt küsima kas, kas sa oled nõus, et me tõstame nüüd maksu. Et, me teame ju vastust ette kõik, mis koor, vormis me teda kaasame.
3: Ja, me no, kindlasti teame ja noh, see mõttes see ongi see sama me, mitte mustvalge maailm, eks ole. Et me, et meil on nagu värviline maailm. Et, et noh, küsimust tuleb püstida niimoodi, et kas oled nõus, et me tõstame seda maksu või teist maksu? Või, või kas on nõus sellega, et me langetame neid kulusid või võistame või, 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 seda maksu, eks ole. Said ise me...
4: vitsa valida vähemalt endale. Ja.
3: Aga ei,
4: mul on siiski ka konstruktiivsem lahendus sellele, et, et võt, ei ole ju ainult niimoodi, et inimesed on nagu, toodult küüned enda poole ja üldse ei saa aru äh, nagu, ka mingitest raskete otsuste vajalikusest või, või sellest, et, et me teeme praegu mingisugused, meil on raskem aga see on sellepärast, et tulevikus meie lastel oleks parem või need seda teevad inimesed oma enda isiklikus elus, ma on suhteliselt pidevalt suudetakse mõistega riigi puhul. Ja siin jälle ma lihtsalt korradun selle rahvakogu oma aegse kogemuse sisse, et, et kui see samaga luua normaalne arutelukeskond, kus on võimalik lihtsalt ja arusaadavalt nagu fakteid kätte saada, kus sul ei ole vaja kaitsta enda arvamust, vaid, vaid sa saadki nagu kuulata rõõmsa uudishimuga erinevaid vaatenurki arutada nende üle ja siin ei, keegi ei sildista su arvamuse pärast ja, ja sul ei ole ka vajadust muuta oma arvamust, vaid et aga et lihtsalt et arutame enne läbi ja, ja nagu otsusta, kujundame siis oma seisukoha. Sellisel juhu Võtsid inimesed sageli vastu ka, ka lõpus ja, ja rõõmuga vastu otsuseid, nagu nende ta, meie küsitlus küsitlustoona näitas, mis erines nende sellest algsest arvamusest ja mis erines ka näiteks sellest nii-öelda toores tavaliku arvamuse uuringutest. Kõige selgem näide oli seal see presidendi otsevalimise küsimus, mille puhul kui lihtsalt küsida inimeselt ilma, et selles teemasse süveneda, siis nagu on alati väga suur toetus, et jah, muidugi peaks otse valima ja, ja rahvaku arutelupäeva tulemusel oli ülekaalukas toetus sellele, et, et ei, et on mõistlikum on praeguse süsteemi jätkamine. Et Mul ei ole vaja seda nagu endale veel ühte õigust juurde saada, ma hea meelega loobun sellest õigusest. Et ma usun, et ka maksude puhul see isenesest kehtib, et kui äh, asju ar normaalselt arutada, siis äh, muidugi ma saan aru, et mingid makse tuleb maksta.
2: Aeg väga kiiresti kihutab meie debatti lõppu, aga annan saali veel üheks korra. on, et ma
7: täitsa uue teema tahaksin sisse tuua, aga ma tahaks kõigi tegelikult vastus saada. Ja see on nagu viimaste poole aasta tendents minu hinnangul. See puudutab tegelikult huvigruppi, millest me võibolla vähe rääkisime. Ja, ja Veiko tali, keda ta kõige rohkem esindab, on riigi ametnike huvigrupp. Ja kui üldiselt on ajaloos olnud tavaks, et riigi ametnikud. No, täidavad oma rolli vastavalt siis, mis ekspertiisi või ala esindavad. Näiteks Siim Raie, kui ta oli presidendi direktor, siis ta asus võitlusesse presidendi ees ja presidendi huvides. Nüüd, kui ta on muinsuskaitses, siis ka ta nagu temaatiliselt võtab sõna. Aga ma näen, et lühikes ajaksul kolme juhtumit, kus riigi ametnikud sõidavad, panevad kaasi üle ministrite peade ja üle oma siis valdkonna. Et nad võtavad, mis on nende huvi või motiiv on nagu teist teine, aga ma kolm näidet. Üks oli võibolla kõige halvem näide on nüüd praegu, et Riho ühtegi. Minule tema välja väljaütemine meeldis muidugi. Ma ei ole valdkonna inimene, aga valdkonna spetsialistid olid väga pahased ta peale, et kuidas ta ütleb rahvusvaheliselt tundlikul teemal, et, et venelased surevad, kuna nad meid ründavad kolme päeva jooksul, et see pole tema rida sellise ametnikuna niimoodi üldsegi väljenduda. Teine näide oli Dmitri Ekoorov, allu, kes ka ütles Facebookis välja paar mõtet, mis no, ei olnud nagu tema pädevust tolel hetkel võibolla väljendada, kuigi ta oli südamevaluga tegi seda, kahtlemata. Ja hiljutine näide oli Raid Kuuse, kes siis tegelikult sõitis üle Kajaeva pea, kes ütles, et neli aastat valdkonnas, mida tema nagu, on esindanud, on totaalselt nagu, kõrvale sõitmine. Et tegelikult, kas seda tendentsi, et riigi ametnikud võtavad avalikult sõna, peaks soodustama, kas see on õige või, või, või kuidas sa suhtute sellesse? Palun kõigi kommentare.
6: No need on kõik väga erinevad kaasused tegelikult. Need, ja ma arvan, et see riha ühtegi võib võibolla Eesti siin ruumis tekitas sellist hämmeldust, et miks me provotseerime Venemaad. Aga minu teada no, NATO-riigid ja mitmed nagu Lääne-Euroopa riigid on väga õnnelikud, et, et kuskil NATO-riikide seas on keegi kõrge sõeva juht, kes nagu, ütleb midagi välja, et ei ole siis pool pehmed avaldused. Aga vastatusu küsimusele mul mulle kohutavalt meeldiks, kui Eesti sulges inimest rääkida. Mul kohutavalt meeldib see, et inimesed ka sõltumata on ta minister, kantsler, asekantsler, osakoneöhotu või keegi. Inimeste peab olema õigus rääkida. Aga siit me jõume tagasi selle Alari Ramu ERR interjuurde, et inimesed võiksid rääkida faktidega. Ka riigiametnikult, miks nad ei võiks rääkida faktidega ja miks nad ei võiks öelda, kui see fakt näiteks tõesti lükkab ümber tema enda ministeriumi mingi seisukoha või tema ministeri seisukoha. Ja ma arvan, probleeme ole faktides, tihti inimestele tundub, et probleem on emotsioonides ja need kol, neist kolmest tegelikult ju oli üks, oli natuke emotsionaalne riha ühtegi. Üle olid väga faktipõhised ja, ja mulle meeldis, et ma, 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 ma küll ei tahaks, et meil ühiskonnas tekiks mingi grupp inimesi, kes ei tohi rääkida, kes ei tohi rääkida, kuna nad ei ole poliitikud või ministrid. Inimestel peab olema õigus rääkida ja see näitab ka meie ühiskonna tugevust, et me kõik saame rääkida, kõik saame öelda, aga kõik saame faktidele toetudes rääkida, mitte mit olla lihtsalt emotsionaaselt kurjad.
4: Ma olen täiesti nõus sellega. Mul on võibolla see tuleb sellest, et mul on riigiametnikuna töötamise kogemus veel väga vähe. Meilus on esimene kord, ja, aga, aga ma lihtsalt ei kujutagi ette, et, et kuidagi saaks see olla teisiti, et, et inimene ei tohiks rääkida.
5: Jah, ma haaranin jälle põhisedust kinni. Nimelt riigiametnik on samasugune kodanik, keda on kõik samasugused kodaniku õigused, nagu igal ühel. Et selles mõttes ei ole kui, nii palju kui on riigi ametnike õigused piiratud, nii palju on need väga konkreetsetes valdkondades väga selgel põhjusel. noh, Näiteks on kaitsepolitsei ametnikel näiteks teatavad asjad piiratud, aga üldiselt riigi ametnikele üldiselt laiendada seda, et tal ei ole sõnavabadust, seda päris kindlasti ei saa. See on muidugi natukene selline nii tunnetuslik küsimus, et kui palju riigi ametnik, ja see on ka tema tarkuse küsimus, kahtlemas, kui palju riigi ametnik nagu, soovib seda oma õigust kasutada ja kui ta läheb konflikti, kas mõne oma nii-öelda riigiametnikust ülemusega või ministriga no, sellised konflikti ikka juhtub. Üldiselt ma arvan, et tark oleks neid asju vältida, aga seda, et tal võtta see, nagu see sõnavabadus ära, see õige ei ole. No, ütleme, ma arvan, et võibolla riigiametnik toimi kõige targemini, kui ta läheb meediasse ja ütleb, et minister loll on, isegi juhul, kui tal õigus on, aga põhimõtteliselt seda ta peaks nagu, 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 nagu ise suutma tajuda, et mida ta ütleb, mida ta ütleb kuna mainitud üks asekansleera on rahendusministeriumist tööl
2: siis hästi lühike kommentaar ka võibolla selle samal küsimus.
3: Jah, kunagi ma tundus, et, et Facebook on saatanast aga selles mõttes äh, äh, minu arust nagu see Dmitri juhtumeks ole, et, äh, Mis on, mis on nagu oluline, on selles mõttes see, et, et kaks asja on oluliselt. Üks asi on selles mõttes see, et alati ametnik püüab ikkagi esmai esma saavutada seda eesmärki läbi nende kanalite kaudu, mis on temal käes, eks ole. Ta on, et harutada, veenda, eks ole, selles mõttes ja läbi selle teha. Kui see ei aita, siis minu ka me ei peaks nagu selles mõttes suu korvistama. Et, et, aga noh, loomulikult on küsimus selles. Ja teine küsimus on tähtis on see. Et, et ütleme, kuidas see lojaalsusmehanism, ütleme, nagu toimib, ütleme, riigi ametik siiski ei ole tavakodanik, ta peab mõtlema lõpuks, et kuidas see, mida ta teeb, mõjutab tema asutuse ja, ja riigiliku tervikumainet, et, et kuidagi vastandada sellele, et, et võt, minister on siin roll see oli loll, ehk ole, ehk ole, ehk ole, ja kuidagi see välja tuu, eks ole, see tegelikult õnnestab riigi usaldusväärsust et, et ütleme, ja, ja see on see aspekt, mida on nagu, igal juhul peab nagu silmas pidama.
6: No alas saab küsida, kas, kas tõde õnestab riigi usadusväärsust või missa õnestab rohkem tõde, mida ütleb mõni ametnik või see ebatõde ja näilisus, mida esindab minister?
3: Tähendab antud juhul, nagu oma tean ka, eks ole küsimus, see, on, see ei ole fakti küsimus, see on hinnangu küsimus. Ja see on alati küsimus selles, et, et kus on tõde rohkem ja kus on vähem, et, sest mõttes, et kui on tegemist sellega, et kui keegi kuski midagi valetas või, või, või midagi rikkus mingit seadust, siis on obstinsi situatsioon. Siis tulebki, siis tulebki, siis on ametniku kohus tegelikult selles mõttes jääda eriarvamusele ja see küsimus tõstatada. Viimane minu poolt.
6: Telfi oh, on ju tuntud kui selline kommentaarium, kommentaarium ja, ja meil õnnestub ju täiesti legaalselt vaadata, kus kommentaarid tulevad. Ja, ja ministeriumid ja, ja omavaitsused on koodud aktiivsed ja kes seal muud ikka kui ametnikud ja, ja, ja see on nad ju paistkavad informatsiooni mida erinevatele põhjustel, nad ei, kas see julge, ei taha, ei viitsi oma nimel öelda, et need, need inimesed on olemas oma mõtetega. ja mm. noh, kui on vähegi võimalik need inimesi julgustada, et nad teks seda ausalt ja oma nimel ja miks mitte, mina ei taha. Me oleme elanud ühiskonnas, kes rahva kes vähem, kus me pidime kõik ühtemoodi mõtlema, ühtemoodi valima, ühele kelle ajal magamine on praktiliselt, võtaks, et me oleks suurem vabadus ja võimalus inimest välja öelda. Aega on meil küll täis, aga saalis on paar kestpüül
2: püsti, kas kui teil kiire ei ole, võib-olla vastame neil ära. ja elame üle. Okei, okay, ma annan
8: siin mikrofoni üle. Kaupahuna. Siin enamus juttu oli, või kippust küsimuse peale, aga mul oleks selline küsimus päevakohane. Kelle käes on Eestis võim, kas keegi oskab teist vastata?
4: Kui, mis sa nagu, hüpateetiliselt arvaksed, mis saab olla nagu, üks, üks sõna vastus või, või et nimi või...
8: Ütleme jah, põhimõtteliselt, käes on Eestis või... Paalteist tundi on sellest räägitud.
5: Äh, vastab jah. Vasta, vasta võib eda, läbi, läbi kolme, kolme fraasi. Esimene, kui küsida seda teoria teoreetikult, siis ta vastab selle peale, võim on... Vabame jurlaste, juutide ja, ja jumal teab kelle veel, illuminaatide käes. Kui sa küsid polševikult, kelle käes on põhimõttelida rahvusvõelise imperialismi käes? Ma
8: ütlen vastan sulle, Eestis on põhim ja. Aga ma tahtsingi sinna jõuda. Ma tahtsingi sinna jõuda, tähendab, meil on seadusandlik ja täidesaatev ja kohtuvõim. Aga kas viimastel aegadel ei ole märgatud hoopis midagi sellist, et meedia võim kudagi on hakkanud suurema Kas ei ole ohtud, et meedia haarab võimu?
5: Meedial ei ole sellised instrumentid võimu haarata. Meedia saab võimu mõjutada. Saab mõjutada. Kahtlemata. Aga instrumentidale ei ole, meedia ei saa kamandada sõjaväge. Või kaitseväge. Seda võimu meedial ei ole. Seda ei saa isegi kohust teha. Nii
6: et selles... No ma ei tea, aga võib-olla meid vastavad sellele? Ma ei tea, mis te mõtlet, aga ma seda mehanismi kuidas valida. Ja oleme ka aitaks kaasa valimisel, aga ei ole seda need, nuppe käes praegu. Minu
4: vastus sellele küsimusele on see, et kõikides olulistes küsimustes, mis minu elu mõjutavad, tunnen ma, et minul käes on see võim ja ma usun, et see võiks olla niimoodi iga inimese puhul.
7: Ma siiski tulen tagasi, kuna te neljakesi debatteeriste minuga ja ma ei saanud osaleda sellest debattis, siis ma ikkagi tulen tagasi. Ja sellepärast, et ma ei oodanudki urmalt teissugust vastust, ajakirjanikul on alati huvitav, kui tuleb erisuguseid arvamusi ja inimesed väljendavad ennast ja on intriigi ja on kaklust ja, ja on ka skandaali. Et tegelikult ka mina olen selle poolt, et ei tohi riigi ametnike suu korvistada, aga tegelikult, milleni ma tahtsin jõuda, miks ma tõin siimraie näite? Me teame, et president Tilvese kanceleis oli väga mitmed skandaale. Ta tegi kõik selleks, et ta ei imbuks välja. Ja nüüd ma küsin Urmo Kübar, sinu käest, et kui sinule tundub, et president Kaljulaid läheb vasakule, läheb kraavi, kas sa siis võtad ja kirjutad Telfile loo, et mu käed jäävad liiga lühikeseks ja, ja ma ei saa midagi teha? kui ta läheb kraavi, aga ma ei... No ühesõnaga, ei ole lojaalne kirtud halvustavaloo. See on nii
4: praeguseks, eks ole hypoteetiline, sest no, ma saan öelda, et mul ei ole... <laughs> ma ei ole kuidagi isegi poole peal selles või, või midagi, midagi, nii ei... Äh, noh, Ma tunnen Normat teist.
6: Must et ikka, ta sage vastuse.
1: O, väga
7: mulle meeldis et, enne,
6: et kui on siis organisatsioonis, antud juhul riigasutus või presidekantselis midagi untsus või mingi protsess, mis, mis ei meeldi mõnele ametnikule. Mina arvan ka, et esimene koht äh, ei peaks olema telpisse kirjutada no kodanikuna. Mulle meiliks, et kodanikuna, et kitsas koht lahendatakse ordinatsiooni sees ära. Ja kui seal algab mingi pusverdamine, siis on tõesti võiks olla meedia see, mis aitab, aga, aga ma arvan, et esimeselt tülituks lahendada pere sees ära. Ma ei arva, et oma pered üli viia kuhugi lugata, et on see nüüd lahendus. rastionaalsem
7: Või oma motivatsioonid näiteks.
6: Aga
4: see ei ole ka ainult jälle mingisugune tõesti riigiamätnik kui eri eripära. või ole, ta, ei ole.
1: Ma arvan, Kindesti. et
4: eesti tuleks kasuks ka, kui see kõikides tasandites seda nagu rohkem järgitakse. Et kõigepealt ma üritan lahendada asju nendega, kellest selle asja lahendamine sõltub ja teen endast parima, et, et seda olukorda paremaks muuta.
2: Et eks need olid, nagu Urma ütles, väga erinevad kaasused, et ühtegi tõenäoliselt lihtsalt langes natukene, no, ei saanud tead ütleme, nõu ja, ja sealt kisti see kontekst välja, aga kummastav oli lugeda tõesti asekanslere, kes ise vastutab valdkonna eest sellest pikka lugu sellest, kuidas kõik on tema valdkonnas väga sassise. Et, Et, et millega ta siis tegeles seal nii kaua. Nii.
6: See on tegelik, poliitiline ju välja tulek Eesti 200 ja, ja, värvides. Just,
2: just, just, just. Aga... Nii...
9: Võib ah, palun? Küsida, või küsida või <laughs> kommentaarita või lihtsalt anda teie informatsiooni, et te, te rääkite, et inimese ei tohi suu korvistada, ühe peab olema julge rääkida ja minul on ühe Eesti riigaasutusega oli nüüd juba leping, kus oli kirjas punkt. Ma julgen ka öelda, et see oli ettevõtluse arendamise sihtasutus. Lepingus oli punkt, et mina ei tohi initseerida meedias või toetada kaestuste tekemist, mis kuidagi riivab nende mainet nende tegemiste või tegemata jätmiste kohta. Siin ei olnud midagi konfidentsiaalsuse, või üldse selline punkt. Ja mõne pärast mina kahtustasin selles asutuses korruptiooni. Ma rääkisin ka majas sees nõukoguga juhatusega. Minu, mina ei tea, et ma ei saan mingi tagasiist, et midagi seal juhtus. Mõne pärast ilmus meedias ühte teisel teemal. Ja mind karisteti selle lepingupunkti rikkumise eest, visati lepingust välja ainult kahtluste põhjal. Ja minu mõttes on ka põhiseadusega vastuolus, sest mul on sõnavabadus. See võeti mul ära lepinguga riigeasutuse poolse lepinguga, pöördusin kõigus ka kansleri poole. Tõitas, see on eraõiguslik leping, ta ei saa midagi teha, aga see kohta võtta. Et võibolla oskata kommenteerida, kas minu põhiõigust on rikkutud või ei ole.
2: Minu no, leping vist võimaldab sellist piirangud panna.
5: Ma siiski päris nii ei arva. Kui eraõiguslikus lepingus on kirjutatud, et sa loopud oma poliitilistest õigustest, näiteks siis sellega riikutakse põhiseadust. Ja see on õigust õigus selles mõttes. aga ma arvan, et see... Ja. No võibolla viimase seda jäägi muud üle, jah, tõesti. Aga, aga, aga põhimõtteliselt seda, et äraõigusliku lepinguga sa ei saa kirjutada sisse diskrimineerivaid sätteid, et selles mõttes eraõiguslik leping ei ole ülimuslik põhiseaduse Anna veel korra saali
1: küsimus. Ta, tahaksin kõneda sellest, ma kuulsin siia tulles, ma algus ei olnud, et räägiti, kelle käes on võim. Mõistlik on vaadelda riikikiku süsteemi, automaatsüsteemi, mida juhitakse veasignaali järgi, mitte võimuga. Võimuga juhitakse väga lihtsaid süsteeme muide. Program kirjutatakse ette ja ta täidab seda. Tavaliselt see asi lõpeb kraavimine. Nii, et kui on vea, siis, vea järgi juhitav süsteem, siis tuleb arutada riigi puhul, kus see viga saa, tullaks saab ja kui kiiresti selle saab. Meil on parlamentaali süsteem. Tähendab iga nelja aasta järgi valimised. Onneks nelja aasta järgi ma kunagi rääksin Torontas elava eestlasest Lenu või ütles, et vaat teil on elu, siis oli kolme aastane järgi meil elu, 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 valimised. Meil on 7 aasta järgi. 7 aastat käid rusikas rullis taskus, mitte midagi teha ei ole. Meil on siis 4 aasta järgi. Aga tegelikult... Tegelikult tahtsin teist küsida, mis te arvate sellest, kui rakendada meil valitavate organite ja ka isikute tagasi kutsumis võimalust. See tähendab tunduvalt kiir operatiivs on tagasi seda kui 4 aasta järgi. Minu meelest oleks seda arutada. Valitusõikides
5: on olemas. Jah, konkreetne küsimus.
1: Väga selge. Seda
5: on teoreetiliselt võimalik kasutada majoritaarse valimisega riikides. Ma ei tea, kui palju neid on, kes seda rakendavad. Noh, nõukodeliid seda kasutus, midagi, aga nagu ei valitud ka. Minu teada Britid ja Ameriklus, seda ei kasuta. Proportsionaalse valimissüsteemiga riigis seda ei saa kasutada. Ei saa kasutada sellepärast, et valitakse nimekirju. Ja nimekirjade valimisel ei ole olemas, sulle ei ole võimalik tuvastada, kes häletas sinu poolt. Ja kes muudab sellega seisukohta. kohta. ütled ette, see ju suhteliselt jabur, kui näiteks ütleme valimisringkonnas, näiteks ütleme mind valib, valivad minu toetajad, ma saan parlamenti, aga minu vastased, keda võibolla arvuliselt on rohkem, kes valivad, näiteks ütleme keskerakondlasi, et kutsuvad mu tagasi. Ja nii hakkab see olema. Selle nelja aasta jooksul kutsutakse mind 20 korda tagasi ja 20 korda valitakse parlamenti. Ma arvan, et see süsteem lihtsalt on suhteliselt mõistuse vastane.
2: Ja, ja me oleme kena akadeemilisi tunni läinud üle oma lubatud aja, nii et ärge loodkegi, et me lõplikult teile sellele küsimusele vastame. Aitäh, Urmod, aitäh, Veiko ja Mart. Ja, ja arutleme edasi järgmine debatt on niisama telgis, mis ta siis on, kell, kell kuus.